2: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas.
6: Tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuanduriano
2: 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya del liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que he hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es un programa matinal la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este, none, de este 9 de enero del año 2022, 23. Ya estamos a punto de entrar a la primera quincena, al cierre de la primera quincena del año. Recién comenzamos a trabajar, miren ustedes cómo pasa inexorablemente el tiempo. Ya estamos 9 de enero del año 2023, pero aquí la hora del pocho siempre con, sus, ...con Tertulio, Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma... ...Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso... ...estamos listos para... ...todavía no arriba Gustavo... ...espero que lo haga en el transcurso... ...de los próximos minutos... ...pero como siempre con Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma... ...que saluda al país... ...Fernando, buenos días...
9: Eh, ...buenos días con todos, buenos días... ...Pocho... ...aquí con, viendo el desarrollo de las... ...noticias y de los hechos en estos... ...de este fin de semana, en estos días y preocupante lo de Brasil un atentado contra la democracia realmente más allá de ideologías eh, lo que está sucediendo en Brasil realmente es preocupante es una reacción ilógica y de una violencia inusitada a tomarse las instituciones del Estado para tratar de derrocar un presidente que acaba de ser electo por votación popular en todo caso seguiremos atentos a al desarrollo de, de lo que está sucediendo. Tengo entendido que ya hay cerca de 400 detenidos y que se han calmado un poco las cosas, pero, pero igual es preocupante y habrá que estar atentos a ver cuál es el desarrollo de, de, de los hechos en, en Brasil, ¿no?
2: Bueno, nosotros, por sobre todas las cosas, Fernando, somos eh, demócratas por excelencia, repudiamos todo acto antidemocrático, sin distingo de colores, Partidistas, ni ideológicos. La antidemocracia la condenamos. Hemos sido feroces detractores de lo que ocurre en Venezuela
7: sí.
2: por convivir constantemente esa, esa población con actitudes antidemocráticas Del mismo hecho de, de poder pronunciarse libre y, y abiertamente en temas electorales. Hemos visto a lo largo de casi dos décadas como el gobierno a mi criterio, a nuestro criterio de facto, primero de Chávez y mucho más de Maduro, han hecho y deshecho con la democracia venezolana, han impuesto todo tipo de acciones y de sanciones, acciones a sus correligionarios, todos ellos enquistados en el poder, verbo y gracia, Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y sanciones a todos aquellos que se han atrevido a enfrentarlos, los han perseguido, los han encarcelado, todo antidemocrático y por supuesto pues, han manipulado totalmente a través de la fuerza pública, han manipulado eh, el control popular, la gente que durante muchos años salió a las calles a protestar por la manera como se venía manejando Venezuela, ya prácticamente ya tiró la toalla a la gente, ya el pueblo tiró la toalla, hace rato que no se ven ningún tipo de protestas en Venezuela, no sé si ya la gente se acostumbró a vivir y ya todo el mundo lo que hace es sobrevivir eh, o que será o habrá mejorado la cosa en Venezuela no lo sé, no vivo en Venezuela, no puedo dar fe de aquello pero lo cierto es, no que, es que ha
9: mejorado Pocho, yo tengo información de Venezuela por amigos es más, más un compañero de colegio vive en Venezuela desde hace muchísimos años y todos los días nos manda videos y nos manda información de qué es lo que pasa allá lo que yo creo un poco que la gente ya tiró, eh, la, toalla. tiró la toalla se cansó se, 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 se se sintió abandonada por todos
2: se sintió abandonada por todos no tanto por sus políticos de oposición lo que pasa es que también esos políticos de oposición que sí frentearon y duro también fueron sometidos a la fuerza y yo diría que a Venezuela le falló ahí eh, eh, un verdadero respaldo internacional que aparentó dárselo, dárselo a Venezuela eh, en algún momento pero que rápidamente quebró pero nosotros hemos fustigado duro eso porque definitivamente es un gobierno con prácticas antidemocráticas. También tenemos que condenar ahora lo que ha ocurrido ayer en Brasil. Si bien es cierto que en este caso eh, el, el blanco de ese ataque es en cambio el socialismo del siglo XXI a través de lo que representa Lula. Pero el señor Lula da Silva, a gusto o desagrado de quien sea, a mí me hubiese gustado que gane... Eh, Bolsonaro, No porque considere que Bolsonaro fue un buen presidente, sino para que no vuelva el socialismo del siglo XXI a un país tan importante que es medio continente como Brasil. Pero los brasileños decidieron, aunque sea apretadamente, aunque sea por poco, pero los brasileños decidieron. Y lo del tema fraude es subjetivo, no es objetivo. No se ha probado de que ha habido fraude. No se, no se probó tampoco y además es público y notorio que el control electoral en Brasil no lo tenía precisamente el socialismo del siglo XXI como sí ocurría y sigue ocurriendo en Venezuela en donde ellos son los dueños del Consejo Nacional Electoral allá en Brasil ganó Lula y si ganó Lula, ganó Lula se acabó el cuento y aguantar cinco años, ojalá Lula haya aprendido los errores del pasado las lecciones duras del pasado que tuvo que asumir, ojalá y, y así mismo siempre dicen que después de, de pasar por una terrible tempestad, al volver la calma también los hombres maduran y los hombres se dan cuenta de que el poder no lo es todo y que el mal uso del poder trae consecuencias. Ojalá eh, finalmente se den ese tipo de reflexiones en, en la mentalidad de Lula y de sus colaboradores más cercanos y no cometan los errores del pasado. Pero ganó las elecciones ganó con un 50 puntos y, y pico por ciento como pero ganó, pero ganó la. Elección. en
9: Chile como ganó Castillo en Perú o
2: sea. así es, entonces ganaron en, algún momento, en Colombia. algún momento volverán a perder en algún momento por alguna situación ya eh, de, de índole constitucional por ahí eh, también pierden la calidad de mandatarios pero mientras sea todo regido por la constitución, por las leyes pues cualquier cosa de esa se podría aceptar. En cuanto a que, por ejemplo, un Congreso destituye a un presidente, bueno, es una herramienta constitucional. Sí, ya lo
9: que pasa en Perú es una facultad del, del Congreso es una facultad peruano.
2: o sea lo de Perú por ejemplo eh, que eso tiene que cambiar que eso tienen que modificar que eso tienen que reformar sí pero hasta que no lo hagan está en la constitución y la y, y todo todo es una una constitucional. Es como que si aquí eh, la asamblea hubiese destituido al presidente Lazo. Bueno, todo podrá hacer, pero si lo hizo la asamblea porque le faculta a la asamblea, es una acción constitucional. Lo que no podemos permitir es que el vandalismo, como lo ha intentado en algún momento la, 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 los, los movimientos indígenas en Ecuador o como ayer lo intentaron los brasileros, un sector de, de la población brasilera eh, anti Lula y pro Bolsonaro. Eh, Asaltaron prácticamente el poder público en, 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 en Brasilia, el, la Casa de Gobierno, el Parlamento para eh, exigir la destitución del presidente. Eso es un acto más que vandálico, es un acto de derrocamiento, es un acto eh, totalmente penado, es un intento de golpe de Estado eh, a través del tumulto y obviamente pues eso tiene que ser eh, condenado, tiene que ser perseguido judicialmente.
9: Eh, eh, y ha hecho muy bien el presidente Lazo en protestar de inmediato también uniéndose al boss del presidente. Exactamente, porque... Pero es, protestando por, por este atentado a la democracia. En es, Brasil, es un atentado
2: ¿no? a la democracia. Eh, ahora sale el señor Bolsonaro desde Orlando, desde donde se encuentra en los Estados Unidos, que, que él no tiene nada que ver. A ver, eso, 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 eso yo no, lo dejo. Tampoco en se lo puede acusar? No se lo puede acusar sí. directamente, pero tampoco se lo puede... Normalmente ya conocemos, lo que tenemos experiencia política, con, es, es como lo de Trump, señores. Sí. O sea, Trump eh, no se lo pudo acusar directamente, pero todos sabemos que estaba la mano de Trump atrás cuando... cuando eh, eso los pueblos así de, de espontáneos no lo hacen. Siempre hay eh, directrices, siempre hay motores que encienden ese tipo de reacciones populares. Y no necesariamente tiene que estar Bolsonaro llamando a la gente, vayan, vayan, pero siempre hay una estructura a la cual por lo menos la venia existe, por lo menos la Venia existe. Porque ahí debió haber salido. Eh, in, Bolsonaro fue el, el, el que incluso siendo presidente de la República instigó a que esto a, a, a que esto se dé. Yo creo que ya ha llegado la hora en el Ecuador y en, el, en la región de aceptar perder, aceptar el, los resultados negativos. No todo el que se lanza de candidato cree que va, o sea, puede creer que va a ganar, pues no, Tampoco crea porque no gana que le hicieron fraude. El problema es que los candidatos no asumen la posibilidad de perder. Y como andan en campaña y como generalmente en campaña todo el mundo le dice, vamos a barrer, vamos a barrer, vamos a barrer, vamos a barrer, vamos no, y, a y, barrer. Pero
9: también hay otro problema, pocho, o sea, la, 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 los consejos electorales o como se llamen en otras partes no te ofrecen garantías. o sea, Ellos mismos te crean dudas de lo que están haciendo. Entonces, eso es un caldo de cultivo para que se creen estas cosas que no deberían de darse. Yo creo que, que las elecciones, más allá de, de, de cualquier cosa, normalmente son transparentes y, y declaran ganador al que ganó.
2: Así es, Fernando. Mira, yo voy a contar una anécdota. Eso es lo bueno de, en mi caso, haber estado tanto tiempo involucrado en la política. Incluso cuando yo no aparecía a mi cara como político, eh, participante, pero yo igual siempre estuve en política. Yo el año 88 apoyé a un candidato a la presidencia. cuyo nombre en este momento me reservo. Lo apoyé. Candidato que incluso había sido parte del gobierno del entonces presidente León Febres Cordero, pero que no era del partido de León Febres Cordero. Lo apoyé y anduve con ese candidato por todo el país. Y si por todo el país, por lo menos por la costa y habré ido a alguna parte de la sierra, pero la costa sí, recuerdo haber estado prácticamente en toda la costa ecuatoriana, acompañándolo. Y veíamos muy buena acogida hacia ese candidato, pero ¿por qué? Porque ese candidato había sido una pieza importante de un gobierno, e incluso su candidatura, en esa época no había que esperar que arranque una campaña electoral, su candidatura fue anunciada incluso cuando todavía era funcionario, y era un funcionario que podía generar recursos a diferentes instancias de la sociedad, eh, organismos seccionales, juntas parroquiales, ciudadanía en general a través de obras. Entonces, este candidato, cada vez que llegaba, era extraordinariamente recibido. Y veíamos mucha gente en las plazas, en los parques, en las calles, unas caravanas multitudinarias y nos engañamos, mira, uno todavía era inexperto, yo era inexperto políticamente eran, era mi segunda campaña presidencial la primera la hice con León Febres Cordero el 84, la segunda con este candidato el 88 y uno se marea fácilmente, yo recuerdo que con los amigos cercanos y hasta con el mismo candidato estábamos ya los últimos días con, qui a con quién nos tocará la segunda vuelta? ¿con quién nos tocará la segunda vuelta? Gana? será el doctor Borja ¿Será la Bucarán? ¿Será Sixto Durán Ballén? ¿Cuál será nuestro rival en la segunda vuelta? Mira el grado de optimismo que nos generaba la calle. Cuando de repente viene el día de las elecciones, Fernando, y el candidato queda penúltimo. Fue un gran golpe, fue un gran golpe. El candidato quedó segundo, fue un gran golpe. Y el candidato quedó penúltimo, fue un gran golpe. Si nosotros estábamos convencidos que íbamos a entrar a la segunda vuelta, no, quedó penúltimo. Entonces comenzábamos entre nosotros es que nos hicieron fraude, es que nos hicieron fraude. Hasta que a alguien se le prende el motor del cerebro y dice: Hagamos una cosa. ¿Este candidato dónde vota? Este candidato vota en Urdesa. Okay. ¿En qué junta electoral vota este candidato en Urdesa? Este candidato vota en la junta. 15 de Urdeza la Junta 15 de Urdeza ok, vamos a la Junta 15 ¿por qué vamos a la Junta 15? porque supongo que en esa mesa debimos haber ganado ¿por qué? ¿y por qué suponíamos que tenía que haber ganado? porque en esa mesa había votaba toda la familia que era una familia muy numerosa de paso y todos, en esa época todos vivíamos por acá, entonces todos votaban por lo menos habían 15 o 16 familiares directos de ese candidato en esa Junta 15 donde votó el candidato Va. Seguro ahí ganó. Por lo menos debe de tener los 16 votos de la familia. Y si alguien sacó 17, bueno, perdió por un voto. Cuando fuimos a esa mesa a constatar los votos, había sacado menos de la mitad de la cantidad de familiares que votaron. Entonces ahí nos dimos cuenta de que a veces ni siquiera en tu seno familiar Puedes estar seguro de que todo tu seno familiar va a votar por ti. Que todo, ah, pero seguramente un fin de semana antes si hubo una reunión familiar, pero mañana, el domingo, se cuenta seguro con mi voto. A la hora de la hora, lo que uno puede percibir fuera de las urnas no es tan real. Los candidatos creen que porque la gente los abraza, los aplaude. Pasa
9: es que la gente... Ya, ya,
2: ya, ya es seguro que va a ganar y si no ganan es porque les hicieron fraude
9: y eso la no es gente verdad. gente sale muchas veces por novelería, por la camiseta que te regalan, por, por cualquier cosa salen a, o salen. Usted ¿O lo dice. O te lo tiene nada que sea, y salen a curiosidad a ver qué, qué pasa con ese candidato que usted es por ahí, pero no es un síntoma de que esa gente que está ahí va a votar. Es por que, que es
2: pasa. así, pues entonces ahí ¿cuál, cuál fue la lección que aprendí. En la mesa en donde si te quieren hacer fraude, no te van a quitar votos de la mesa en donde está toda tu familia. Entonces, simple y que no tuvo los votos, no tuvo los votos ni en esa mesa en donde votó su familia, ni en los votos del resto del país, ni en las mesas del resto del país. Pero los candidatos a veces se tienden a engañar fácilmente cuando, cuando eh, pulsea en las calles el apoyo. Porque en la calle todo el mundo te apoya a la hora de la hora, no necesariamente quiere decir que la gente vota por ti. Entonces ya esta costumbre de que me hicieron fraude, de que me hicieron fraude. Yo he visto en este país reclamar a gente, a candidatos, que quedan en quinto puesto, a reclamar fraude. En sexto puesto, reclamar fraude. Si quedaste en sexto puesto fue porque quedaste en sexto puesto. O sea, no van a buscar hacerle fraude a una persona que queda en sexto puesto. Y ya eso del fraude hay que revisarlo bien, o sea, no es, no es, que, cualquiera, no es que cualquiera y en cualquier momento y en, y en cualquier elección va a ser fraude. No es fácil hacer fraude tampoco. Puede darse, sí, pero no es fácil. Ya tiene que haber un control total, casi dictatorial, de un centro de cómputo, de un, de un organismo electoral como ocurre en Venezuela para que de repente por ahí... Si se puede sospechar de fraude, pero no es que aquí eh, me hicieron fraude en la mesa, me hicieron fraude en el Consejo Nacional Electoral. No, si ganaste la elección, la ganaste. Y si perdiste la elección, la perdiste. Pero aquí los candidatos piensan enseguida de que no ganaron. Oye, perdiste, quedaste turro, quedaste en quinto paso. No, es que me hicieron fraude, hermano. ¿Qué te hicieron fraude? Perdiste. Por eso, si no te gusta perder, no participes. No participes. Y si estás dispuesto a perder, entonces participa porque también puedes ganar. Pero no es que participo. Si gano es bien ganado y si pierdo es por fraude. ¿Qué quieres? La mamá de Tarzán, ¿qué quieres? Volviendo a lo de Brasil, perdió el señor Bolsonaro, ganó no, no el señor Lula. Hay que respetar esa decisión, bien hecho por parte del presidente por Guillermo poco Lazo. poco que haya
9: sido la diferencia.
2: Así es, bien hecho por el presidente Lazo, bien hecho por las, eh, los dignatarios, los mandatarios de buena parte... De, de, del mundo y especialmente del continente americano y, 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 y muy en particular de, de, de esta parte del continente que es Sudamérica, cuyos mandatarios la mayoría han mostrado su solidaridad con Lula. No debemos llevar esto a los sectarios. Yo ayer puse un comentario condenando la actitud de Bolsonaro, porque para mí Bolsonaro es responsable de esto, y por supuesto de sus jueces y saltaron que sí, que, 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 que hace bien Brasil en que evitar que el, que el socialismo del siglo XXI, bueno, lo hubiesen hecho en campaña, hubiesen hecho hasta lo imposible desde el punto de vista democrático para impedir que gane el socialismo del siglo XXI. Pues a veces son cómodos, no hacen nada en campaña, creen que van a ganar porque son la pepita de oro y cuando pierden, entonces ahí sí se movilizan, ahí sí quieren quemar edificios. Señores, lo haga a la izquierda o lo haga a la derecha, nosotros siempre lo vamos a condenar. La democracia es para respetarla, los resultados se respetan, salvo que hayan contundentes evidencias de un fraude electoral. Como, mientras, de Venezuela. como el de Venezuela, los de Venezuela, por ejemplo. Y hasta los de Venezuela en algún momento los ganaba Chávez, porque tenía totalmente controlada la población. ¿sí? Ya a partir de que apareció Maduro, bueno, a ver, pero no es que el problema de Maduro... En cuanto a la acción antidemocrática en lo electoral se daba por el hecho de que torcían los votos. No, era todo el escenario que preparaban para obstaculizar igual que la que oposición... Nicaragua. Igual que en Nicaragua. O sea, encarcelaban a los principales líderes políticos, los perseguían, los correteaban. Entonces terminaba eh, compitiendo con un eh, candidato de poco peso. O igual eh, así permitía, eh, permitieran participar a uno, pero en cambio la, la, la presión en general, sobre la estructura política de ese candidato, hacía pues de que estos, en lugar de concentrarse en hacer campaña y en dedicarse a hacer campaña, tenían que descuidar mucho su tiempo en andarse protegiendo pero de yo, las arremetidas del poder. Eso es lo yo, que... Yo sí creo es, que, Esas son las actitudes antidemocráticas yo sí creo que han prevalecido que en Venezuela. Y, y de paso sí, también, con esta señora, esta exacto. dulzurena, dulzurera, ¿cómo sí, se llama? No dulzurera... No sé cuánto la, la, la presidenta, que tenía un nombre raro ahí, que creo que sigue siendo la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Esa mujer también... Que estuvo también, de asesor acá. Y que estuvo de asesor acá. Esa mujer eh, permitió pues, que se creen una serie de sistemas eh, digitales que, a mi criterio también, eh, posiblemente adulteraron resultados de la contienda. Pero, pero eso ese es un caso excepcional en Venezuela. No es que cada vez que gane el socialismo en el siglo XXI hay que decir que es fraude.
9: No, 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 no. O sea, como
2: tampoco Venezuela cuando gana la derecha cuando, cuando gana la derecha ha ganado bien, cuando ha ganado el socialismo en el siglo XXI ha ganado bien nosotros hemos condenado lo que ha venido sucediendo en Venezuela en los últimos 20 años, bueno, condenamos lo que ha sucedido ayer para que ustedes vean que más allá de nuestro criterio ideológico que lo tenemos y que lo remarcamos aquí, sin embargo las cosas siempre la, eh, siempre la, comentar, la la vamos a comentar la vamos a, a señalar con la objetividad y la imparcialidad que para ciertas cosas se requiere. Como por ejemplo la... defender los principios, los principios de democracia absoluta. Quien intenta violar los principios de democracia absoluta, para nosotros tendrá nuestra condena.
9: Sí, definitivamente, ojalá que la calma vuelva a Brasil y y se restablezca la democracia o sea, no, no se ha ido afectada pero este intento de, de, de derrocamiento de, de un presidente legítimamente electo es inaceptable más allá de las ideologías como hemos mencionado acá eh, cuando ganó Boric en Chile cuando ganó Castillo en Perú hay que reconocerlos fueron elegidos por el pueblo igual es. es lo que ha sucedido en Brasil y el pueblo, el pueblo eligió a Lula más
2: temprano que tarde o se decepcionará o ratificará ese apoyo y eso es cuestión de cómo gobiernan y el pueblo tendrá sus momentos para tomar decisiones cuando haya elecciones, cuando haya revocatorias, cuando a través del Congreso de un país pudieran tomar algún tipo de decisión constitucionalmente permitida. Pero lo que no se puede hacer es lo de ayer. Además que fueron no solamente a generar un golpe político, sino también a vandalismo delincuencial, porque se fueron robando una serie de sí, piezas,
9: destruyendo
2: destruyendo cosas y robándose, robándose piezas, piezas eh, patrimoniales de la Asamblea de Brasil, de la Casa de Gobierno en Brasil. O sea, ya fueron también con la intención de robar, de asaltar. O sea, desgraciadamente, esta lacra social que está regada por el mundo entero y muy particularmente en nuestros países latinos, lacra social que, que se, se termina metiendo en este tipo de manifestaciones políticas y a veces son más los delincuentes, que los, delincuentes. que los verdaderos protestantes políticos. Los protestantes políticos por ahí son un grupo reducido y de eso se aprovechan quienes van con malas intenciones para ir gritando, ir haciendo ola fuerte a la manifestación, pero claro, para en el momento en que se rompe el ventanal de un, vidrio, meter, el ventanal de un edificio meterse al mismo para robarse lo que se pueda robar. Entonces, eh, que se los persiga, que se los persiga con todo el rigor de la ley allá en Brasil y especialmente también se descubra la intelectualidad de este acto o sea que no quede solamente los manifestantes que rompieron vidrios y que se robaron cosas sino que se descubra la intelectualidad quienes son los instigadores dentro y fuera del territorio brasileño vámonos a una pausa Fernando para retornar con los famosos debates de ayer y otros temas políticos más ya volvemos el
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
10: la alcaldía informa
5: Punto .S Inmobiliar Bienes en venta
4: todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Estoy
5: cansado de ver a la gente morir, víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta
4: el límite.
8: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg
4: Philanthropy. Autorización número 80. 817 CNE
5: .s
4: inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447 cne elecciones 2023
7: hola tía
4: CNE Elecciones 2023
3: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi casa Pagaría
8: mi posgrado
7: en el extranjero Primero me pondría un hostal
3: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil Participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil Primero tú
2: muy bien, retornamos a la segunda parte del programa. Vamos a hablar un poquito sobre el tema este de los debates. Ayer eh, se desarrollaron los debates para las prefecturas en todos lados del país, ¿no? En todos lados del país, este, en todas las provincias. Y nosotros aquí vimos más las, eh, las intervenciones de los candidatos a la prefectura del Guayas que tuvieron que dividirse en dos grupos. En uno... Porque hay, hay aproximadamente 12 o 13 candidatos. Sí. Entonces, en un grupo creo que estuvieron presentes 7, en otros uno. seis o algo así. Una cosa muy monótona. Eh, debate que incluso aparentemente fue hasta largo, pero concentrado en dos o tres.
9: Fue más. largo, pero pero no hubo una participación larga de ninguno. Por eso te digo que, que, no que una hora,
2: hora y media es hasta un tiempo interesante de debates y que se concentraran en dos, tres, máximo hasta cuatro candidatos sólidos electoralmente. O sea, que, que tengan un porcentaje importante, que estén peleando en la prefectura. El problema de estos debates, y ya nosotros lo hemos señalado eh, públicamente, es de que tienen que participar todos, entonces sortean, porque no puedes hacer un debate con 13 personas. Si, si entre 6, 7 de un lado y seis del otro igual suena aburrido el formato, pues son tantos los que tienen que hablar y, y al final no, no, no queda en la memoria de nadie absolutamente ninguna frase importante ningún contenido importante porque escuchas a tantos que al, a la larga no se queda nada de, en cuanto a contenido, a lo mejor de forma a lo mejor si vas vestido eh, de una manera rara o si es que por ahí dices una frase eh, que llama la atención es lo que rescatas de un debate y no debería de ser así el debate debería de dejar en la memoria de los videntes y de los oyentes debería de dejar contenido ¿ve? Tal candidato sostuvo y con absoluta solidez que fulano o fulana no supo cumplir en esto lo de aquí lo de allá y no y la otra no, o el otro no tuvo cómo refutar o tal candidato ofrece tal cosa que es tan buena. Que la verdad que yo no había pensado en ese candidato, pues ya me convenció con eso, ahora voy a votar. Esa es la idea de un debate, pero acá eso no queda. ¿Qué puedes ofrecer en 50 segundos, en 45 Además, segundos? Además, una
9: temática, Poche, de que un candidato le pregunte al otro, el candidato le preguntaba al otro y el otro contestaba lo que quería. O sea, Así no es, necesariamente Entonces, lo que le realmente preguntado. no terminó siendo un debate
2: eso, sino terminan siendo de foros o búscale la terminología indicada para esta situación. Pero debate, debate, lo que la gente pretende del enfrentamiento entre dos o más candidatos. El planteamiento de ideas, ¿no? Planteamiento de ideas y también de, de denuncias o, o de eh, hacer contradecir o, o, o dejar mal parqueado al, al rival, porque también ese es parte del debate. Pues, ¿no? Decirle a la otra persona, a ver, aquí están las pruebas contundentes de que esto hiciste o esto no hiciste.
9: ¿Mm?
2: Ya, o sea, no hiciste en cuanto a cosas buenas o hiciste en cosas malas eso de ahí no se puede plantear en un sistema eh, como el que desgraciadamente pues, hubo que observar ayer pues no es culpa tampoco de los organizadores de los organizadores sí es culpa de la mala producción sí y la mala difusión eh, ayer muy poca gente se enteró de estos debates además de
9: hecho había que buscar eh, el
2: canal en donde estaban esos debates
9: el, el debate de la prefectura de Pichincha el debate de de Pichincha lo transmitía a Gama Visión ya eh, ese el, sí ya. Pero el de la prefectura de Guaya lo encontré no, en
2: YouTube. Así es, en YouTube, yo lo vi realmente en RTU. Mira, mira, me dicen que Vito Teveo también en TV, en TV Cable sale la señal de Vito Teveo Pasó, me parece que incluso Vito Teveo creo que transmitió el del Oro, el de, el de la provincia del Oro, el debate prefecto por la provincia del Oro. Acá RTU transmitió el debate de los candidatos a la prefectura del Guayas. Digamos que esto de aquí se terminó haciendo. Para cumplir con la ley del que, que impone ya la participación en los debates. Por eso que ha surgido una idea del economista Clever Chica Zambrano, presidente de AER, que ojalá la pueda llevar a buen término, de cómo AER organizar un debate o un par de debates, AER Guayas, y obviamente si lo pueden hacer en otros lados a buena hora, por lo menos que en Guayas y en Guayaquil esto se dé. Un par de debates, sábado y domingo, previo a el fin de semana electoral pero en donde participen candidatos que en encuestas reconocidas en encuestas eh, eh, o en encuestas realizadas por encuestadoras reconocidas candidatos que superen el 5% el 5% de preferencias electorales o de intención de voto en este caso ¿para qué? para que esos que tienen la posibilidad de crecer y de disputar la prefectura, en un debate final se digan lo que se tienen que decir o propongan lo que tienen que proponer. O sea, ya para conocer a, a los candidatos, la poca gente que vio los debates ya los pudo ver, los pudo escuchar, los pudo conocer. O sea, ya se cumplió con la generalización o la no discriminación de que todos tengan derecho a hablar, a exponer en un debate, enfrentarse a un rival en un debate, ya. Ok, perfecto. Se cumplió con eso que es, es, es ley y que además fue organizado por el órgano rector de las elecciones, que es el CNE. Ahora, las instituciones gremiales, comunicativas o incluso los medios de comunicación están en su legítimo derecho de invitar a quienes quieran invitar. No, eso sí. Ya. Y si a él, a él no está discriminando a nadie si es que consolida la propuesta de organizar un debate entre aquellos que en las encuestas tengan una intención de voto de 5% para arriba. No está discriminando a nadie, porque no está diciendo, sabes qué? Vamos a invitar a fulano, a sutana a perencejo. No. A los que tengan una preferencia electoral del 5% para arriba. Puede ser el más pintero o el más feo, no importa. Aquí no, no se va a, Puede ser de tal partido político o... o muy tradicional lo del partido político que recién se ha formado. No importa. O sea, a, 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 la única premisa para participar en un debate es que tenga el 5% en adelante de intención de voto. Entonces ahí no se está discriminando a nadie, se está poniendo una condición. Una condición que además es medida por encuestadoras serias. Y a partir de ahí, ojalá AER pueda desarrollar esto para ver una, un debate entre candidatos que verdaderamente tengan opción electoral y poder ver un enfrentamiento político en debate entre una Cintia Viteri, un Jimmy Jairala, un Pedro Pablo Duarte, un Aquiles Álvarez. Que a nivel de alcaldía y está claramente demostrado en las encuestas, representan las mayores intenciones de voto. ¿Cuánto tiene cada uno? No tengo por qué estarlo diciendo. Pero sabemos que esos cuatro son los que más intención de voto tienen, que se enfrenten, que se digan lo que se tienen que decir. Aquí la alcaldesa de Guayaquil, Citia Viteri, en la entrevista la semana pasada dijo que ella más bien le hubiese gustado participar en un debate donde ella pues señala de que está liderando las encuestas, le hubiese gustado participar en un debate con aquellos que, que vienen detrás de ella, que a ella le gusta justamente la confrontación. Eh, litigio político, le gusta, se siente más cómoda, se siente en, en su en su, su hábitat político, bueno, ya lo ha dicho, entonces ella no va a tener inconveniente en participar en un debate de esos, y de ahí Jairala, Pedro Pablo Duarte y, y, y Aquiles Álvarez más bien se han quejado de que el sorteo, entre comillas, no los ha favorecido para enfrentar a la, a la candidata que está en funciones, dicho sea de paso aunque en este momento con licencia, que es la alcaldesa de Guayaquil, entonces ante esa propuesta de él, linda oportunidad para que los cuatro se enfrenten. Se enfrenten con el respeto, con las consideraciones, pero también con la crudeza con que hay que enfrentar un debate político de esta naturaleza. Pues se, está, se está peleando por una opción electoral, pero pues tú no la puedes pelear cuando en medio está un candidato que no, no llega ni al 0.3% de preferencia. Entonces, come cámara, pregunta tonterías, eh, distraes la cosa y entonces la alcaldesa que está, por decir... Eh, eh, arriba de del X por ciento porque con un porcentaje importante tiene que contestarle a uno que tiene 0.2 entonces o sea o, 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 o Jairala en lugar de enfrentar o Pedro Pablo Duarte o Aquiles Álvarez en lugar de enfrentar a la alcaldesa que es la que obviamente se convierte en un blanco político en este momento por ser la la principal protagonista hablemos así de la campaña electoral porque es la que está en funciones y de paso está con buenos números ellos en lugar de enfrentar a aquella persona, tienen que distraerse y, y desaprovechar un tiempo precioso en preguntarle a un candidato o a una candidata que tiene 1%. Está bien, ya, para cumplir con la ley estuvo bien, pero me parece muy pertinente, muy pertinente la idea de AER, de poder concentrar en aquellos que tienen una intención de voto superior al 5%. Y lo mismo para la prefectura, reunir en un foro, digo yo, los nombres que para mí podrían estar pasando del 5%, Susana González, Marcela Guiñaga, Nicolás Lapenti Andrés Gushmer, Héctor Vanegas, Francesco Tabasqui. Francesco ahí, no sé cómo antes, pero bueno, yo diría que Cierra el pelotón. De ahí hay una serie de candidatos que escuchamos ayer y candidatas, que recién ayer se los ha conocido. ¿Qué intención de voto pueden tener? Está bien, en, en, en su derecho político de participar han conseguido una organización política o los han invitado a alguna organización política o son parte de una organización política y los han designado. Maravilloso. Está bien, tienen sus criterios, pueden tener buenas ideas algunos. Maravilloso. Ya las expusieron, maravilloso. Ya formaron parte de un debate general, maravilloso. Ya uno de esos que te tendrá un nivel de aceptación hoy o de intención de voto de 1%, de menos de 1%, ya le hizo una pregunta y ya eh, le, 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 le lanzó un dardo a alguno que tiene por ahí un 16% o 20%, 23%. Ya, maravilloso. Ya, para la semana previa a las elecciones que se concentre la disputa entre los que tienen por lo menos un 5%, de intención de voto. Y ahí sí vamos a, a ver una cosa mucho más intensa, mucho más cruzada, y además que va a dejar un recuerdo en la memoria del electorado, que una semana después va a tener que ir a las urnas, un recuerdo mucho más contundente de lo que dicen los unos o, lo de, que, o, o de aquello que contradicen los otros.
9: Ahora, lo que tendría que tenerse en cuenta es... ¿Cómo promediar? Porque hay encuestadoras que te dicen una cosa y otras que te dicen una totalmente distinta. ¿Pero todas todos...
2: coinciden en, en, en cuáles son los no, que, hay candidatos
9: los que... en que están en una segunda y en otra lo ponen sexto. O sea, mm -hmm. Yo creo que, bueno, igual, se coge las encuestadoras más reconocidas, se promedia y se decide quiénes son. Eh, ojalá que se lleve a cabo realmente el debate porque es mucho, que mucho que más interesante. Pero ten la seguridad que
2: ninguna de las encuestadoras serias Ninguna de las encuestadoras serias que pudieran discrepar, por ejemplo, en el primer puesto con, con un candidato versus a lo mejor otra encuestadora seria que tiene en primer puesto a otro candidato. Ninguna de esas dos encuestadoras que son series reconocidas va a poner a ese que están en primero o en segundo en la otra encuestadora de séptimo o octavo. Y con 2%, no los no, van a no, no, poner. No, no, o sea, más, entonces, al final, eh,
9: eh, 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 la, la, las encuestadoras normalmente tienen a la misma persona en el primer puesto. Por eso, entonces, esas personas son las que tienen que ir sí. al debate. Ah, eso no es lo
2: no, es que Hay una discrepancia de, ahí, de, de, de por, eso, por eso yo no te hablo de puestos, sino de, porcentaje. de porcentajes. O sea, si estás arriba no. del 5%, de 5 para arriba participas. Ah, que la encuestadora X te pone primero, la encuestadora Y te pone cuarto... Y la encuestadora Z te pone quinto. Ok, pues tienes el 5% para arriba a la carga, te metes al C de Televisión a debatir. Tienes menos del 5%, chao pescado. No, que tengo derecho, que soy candidato. Ya ejerciste ese derecho en el debate del CNE. Ya de ahí, en debates, digamos que no organizados por el órgano oficial, sino Pero por el, medios de comunicación es que debate, o por gremios de comunicación, ya eso va acorde a las condiciones que el debate. el del debate.
9: Es obligatorio. En la ley de elecciones organizado por el CNE. Lo Ahí cual, lo la, la, ahora la, la obligatoriedad es
2: para todos para y por todos, tanto todos, todos, todos tienen todos que... tienen no solo el derecho, sino la obligación de participar.
9: Ahora, lo que otro es optativo por, eh, por logística y por y por, por eh, la cantidad de candidatos que existen? El CNE se ve obligado a dividirlos en grupos mediante sorteo y que en el sorteo no te toque con quien tú quieras debatir y es otro problema. Y no puedes hacer absolutamente ya, es, nada. Ya,
2: pero eso dentro de la obligatoriedad. Ya dentro de la obligatoriedad. Lógico. Acá no es obligación legal, pero va a ser una obligación moral política participar en el debate. Porque también, si te lo organizan bajo las condiciones de que van los mejor punteados, los mejor posicionados, este los mejor puntuados y mejor posicionados, eh, van, a, van eh, se los invita a un debate y uno de ellos dice: No voy. Va a quedar mal ante el electorado. O sea, no va a tener cómo rehuir políticamente, no va a tener excusa para rehuir políticamente. La gente sí va a querer ver un debate... O
9: sea, el candidato es libre de ir o no ir. Claro. Ya la, la ciudadanía pues la, eso.
2: Entonces, por eso te digo que se convierte en una obligación moral y política del candidato asistir, porque donde no asiste el candidato, la gente va a decir, oye, pero ¿por qué ahora que vas a estar cara a cara con los verdaderos rivales, no vas? Ah, tienes miedo. Tú sabes que la gente... Eso no le gusta. Entonces, el candidato se va a sentir obligado a... Obviamente, pues eh, también exigiendo, y además no es que hay que exigir, eso en la organización tiene que establecerse un formato de tal naturaleza Lógico. de que no se favorezca absolutamente a nadie eh, con condiciones en donde todos se sientan cómodos, pero en donde todos tengan también el espacio para decirse lo que se tengan que decir.
9: Con el respeto que tiene que decir. Con el respeto,
2: ¿no? nadie va a pedir ahí que el uno le pegue al otro, eso no bajo ningún concepto pero si uno tiene que sacarle documentos y todo, que no tenga 40 segundos para hacerlo, porque tengan tiempos prudenciales como para... A ver, sobre este tema yo le digo a usted esto de acá y se lo documenta, y entonces en ese mismo momento, que esa persona tenga derecho a la réplica. Si yo estoy en un debate colectivo entre cuatro o cinco, y viene, por ejemplo, fulano de tal y, y ataca a uno de esos candidatos, en ese mismo momento, ese candidato tiene derecho a la réplica.
9: Sí, el formato de... de... De los debates de ayer a mí no me terminó de convencer, o sea, realmente yo creo que estuvo hecho como para como para cumplir con la ley. Ya, y segundo, eh,
2: lo, 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 los integrantes de un debate, los miembros de un debate, los que constituyen un debate o forman parte de un debate, no son periodistas. Ellos no tienen por qué preguntarle al otro, oiga, sí. usted qué va a hacer. Entonces, eso, eso, eso que lo haga en todo caso el moderador. ¿Por qué tiene que preguntarle un candidato a otro sobre qué vas a hacer? Y encima la pregunta va con una punta. Y no, 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 no de frente. Las cosas tienen que ir de frente, no como pregunta. Yo lo acuso a usted de tal cosa. Ok, ahora sí, señor, su réplica, contéstele. No, usted es el de aquí, el laxado y el de cocinado. Eso es un debate. Y si una persona, en ese caso, sí lleva una desventaja, hasta cierto punto una desventaja, quien lidera las encuestas o quien ostenta la función, Digamos concretamente en Guayaquil y en Guaya. Es probable que bajo ese formato todos arremetan, por ejemplo, contra la alcaldesa de Guayaquil o contra la prefecta. Ok, así como todas arremeten, mientras más arremeten contra una persona, más tiempo tiene esa persona para defenderse. Y más tiene esa persona también de, 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 de tiempo de exposición. Porque si mañana en ese debate viene un candidato y le dice tal cosa a la alcaldesa, la alcaldesa tendrá que responder. Y el siguiente interveniente... También le, se le dispara, pues también tendrá derecho a responder, o sea, tendrá derecho a responder a todo, cualquiera,
9: cualquiera, que veces, veces criticado o atacado. Ya,
2: y también tiene derecho a, a, obviamente, a tomar iniciativas. Y si también esa persona critica a otra, esa otra persona tendrá, entonces ahí se hará un cruce de opiniones, de, 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 de criterios, o por último también de ataques y contragolpes. Pues. Si al final de cuentas para eso es el debate, el debate no es para irse a tirar flores tampoco. El debate no es para irse a tirar flores. Entonces todo eso ojalá se pueda desarrollar en un par de debates el último fin de semana. AER tiene esa iniciativa eh, y, y ojalá pues eh, en, en pocos días más el economista Clever Chica Zambrano, que es un extraordinario presidente de la entidad rectora de la radiodifusión ecuatoriana, pueda transmitir o pueda informar sobre esta iniciativa que tiene la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Pues sería importante para el país ver, y no solamente en Guayaquil y en Guayas, en el resto del país, en Quito la cosa está muy peleada en cuanto tiene que ver a la prefectura, por ejemplo, ayer eh, ha salido información de ese dato que el candidato Eduardo Pozo ya habría pasado a liderar las encuestas de prefectura de Pichincha, cuando hasta hace poco se hablaba de que parecería ser de que la reelección de Pavón no corría riesgo. Sin embargo, ayer en una encuesta ese datos, y ojo, yo no, ¿cómo cuento fácilmente cuando alguien dice encuesta ese datos? De hecho, me pasaron el fin de semana una encuesta, dije de ese datos, y inmediatamente fui a la, a la cuenta oficial de ese datos sí, no, y sí, no vi sí, nada. Entonces, eso, eh, eh. Pero esta encuesta que han hecho en Prefectura de Pichincha, en Alcaldía de Guayaquil, en donde ya según esa encuesta, Aquiles Álvarez está segundo. Y ha rebasado allí mi airala, en efecto está en la cuenta oficial la de ese dato. Entonces quiere decir que es un trabajo de ese dato. Que a veces me facilito, Nada, arman todo y le ponen, y le, ponen el le clonan el sello y entonces dicen es ese dato. La única manera de confirmar si es o no es de, en este caso, de ese dato o de cualquiera de estas encuestadoras reconocidas en el ámbito político es a, a acceder a, a, o a la página web o a las cuentas de redes sociales. Y en efecto, esas encuestas, esas encuestas que fueron ayer proyectadas, sí están en la cuenta oficial de ese datos en Twitter en donde por ejemplo ya en este momento pone a disputar ya incluso ya en un plano en un segundo plano a Paola Pavón en Pichincha cuando hasta hace poco era quien estaba liderando las encuestas hoy día lo ha puesto este candidato Eduardo Pozo que entiendo que es candidato oficialista o sea de gobierno en alianza con, con, otras, con otros movimientos políticos a nivel de alcaldía eh, de Guayaquil se pone a Cintia Viteri arriba del 40%, se lo ha colocado a, a Aquiles Álvarez ya en un 23, 24%, algo así. La diferencia era más o menos unos 13 puntos o 25%. A Jimmy Jairala, esa encuesta ya lo muestra en un tercer puesto con 17 y pico por ciento. Y a Pedro Pablo Eduardo lo pone en un plano un poco más abajo, lo pone en un 7, 7, 7 y pico, 8%. Más o menos así de memoria, lo que leí de esa encuestadora datos. No estoy diciendo con eso que así va la carrera electoral. Estoy diciendo que datos ha informado su trabajo de encuestas con esos números. Igual en Pichincha. Y ha hecho encuestas en dos, tres o cuatro cantones más en el país. Tampoco es que ha, ha, ha mostrado, por ejemplo, no, no muestra ahí eh, encuestas para la prefectura del Guayas. Hay de la prefectura de Pichincha, pero pues no hay de la prefectura de Guayas. Como hay de la alcaldía de Guayaquil, y al menos en, es, en ese en, en ese Twitter que sacó ese datos, Twitter oficial de ese datos, no veo números de la eh, carrera hacia la alcaldía de Quito. En la alcaldía de Quito se habla de que está en primer lugar eh, eh, todavía el ex alcalde Yunda. Algunos ponen en segundo lugar a Pavel Muñoz, otros ponen en segundo lugar a Andrés Páez, otros ponen incluso en segundo lugar a, a, a Freire. Pero entre esos cuatro está la disputa aquí hay uno de, eh, por los primeros puestos.
9: Aquí hay uno de perfiles de opinión tiene más o menos la misma posición que tú dices. ¿no? Primero está Cintia Viteri y, y segundo lo pone también a, a Aquiles Álvarez y tercero a, a Jimmy Jairala.
2: Mira, hay una coincidencia ya de dos encuestadoras y que hasta cierto punto, desde lo político es hasta lógico, eh, el incremento porcentual de Aquiles Álvarez eh, en detrimento de la votación de Jimmy por dos razones sustanciales. Primero, porque el correísmo en efecto tiene afincado todavía un núcleo importante en el país y concretamente en Guayaquil y en Guayas. Y aunque todavía no hay encuestadoras, no hay una encuestadora que muestre números, una encuestadora de esta naturaleza que nos muestre ya números oficiales de, de la carrera hacia la prefectura, yo creo que evidentemente la candidata por el correísmo, Marcela Guiñaga, debe haber subido mucho en relación a, 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 a los primeros números que mostraban ciertas encuestas hace dos meses o un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque en la medida en que se acerca la elección y se prende la campaña, despierta el correísmo. Ahora, el correísmo tiene un techo también. Y yo sí creo que el correísmo está mucho más débil en esta campaña que en la campaña presidencial y más débil aún incluso que en la campaña del año 2019, en donde a pesar de que prácticamente sobre el cierre en ese momento inscribieron candidatos y estrenaron un movimiento político ¿te acuerdas? que salieron por las 5 igual que ahora, pero con las completas una semana antes del cierre de inscripciones no se sabía ni, si, ni por qué partido iban a salir o por qué movimiento iban a salir se consiguieron el partido este que se llamaba Compromiso Social claro. lo convirtieron en es más, salieron con el nombre de Compromiso Social ahí, pero con las completas. Y, y ganaron una prefectura en Pichincha, ganaron una prefectura en Manabí, quedaron en segundo puesto en la prefectura del Guayas. O sea, hicieron un muy buen papel en ese momento, estoy hablando del año 2019. El 2021 pusieron la, el mayor bloque de legisladores a nivel nacional. Eh, pusieron, un, Ganaron la primera vuelta electoral presidencial. Y terminaron igual muy cerca del 50% en la segunda vuelta electoral. O sea, en el 2021, igual el correísmo hizo sentir su presencia electoral. Me parece que en el. Eh, perdón, en el. 2000, sí, en el 2021, estamos en el 2023. Me parece que ahora, en el 2023, el correísmo yo lo siento bastante debilitado. O sea, todo esto que ha pasado, todo esto. Todas estas situaciones políticas que se han venido dando, el acumulado de todas estas cuestiones y estos escándalos políticos en general que se han venido dando, han golpeado también al correísmo. No es como mucha gente piensa, de que lo que hoy afecta a corrientes contrarias al correísmo están favoreciendo el correísmo. Yo creo que el desgaste general. Se están desgastando muchas organizaciones políticas históricamente líderes en el Ecuador. Pero el correísmo es parte también de ese desgaste. Y yo creo que ellos, por ejemplo, van a tener problemas en Manaví. Su otrora bastión. En Manaví, en este momento, incluso se habla de que Casanova está encima de Orlando. Y si se consolida aquello y hay un triunfo de Casanova, esa sí va a ser una derrota eh, muy dolorosa para el corredismo. Porque ese es su bastión. Manaví es su bastión. Ellos pueden perder en cualquier lado, menos en Manaví. Si pierden en Manaví, ahí sí puede ser el principio del fin electoral de ellos.
9: Oye, lo, lo, pero, lo que... pero,
2: pero, de todas maneras, tienen un núcleo importante. Y entonces, por eso se ve que evidentemente en la, en, la, en la medida en que avanza la campaña y se va despertando el correísmo, Aquiles Álvarez va subiendo y seguramente Marcela Aguiñaga también ha subido. Y entonces para mí ya está en una posición protagónica en la disputa con Susana González y hay que ver cómo los otros que, que inicialmente a lo mejor tuvieron mejores números, hay que ver cómo están en este momento, porque no hay una encuesta que nos dé una referencia Definitiva sobre aquellos. Sí, nos gustaría saber cómo va Andrés Guzmán, cómo va Nicolás Lapenti, cómo va eh, Héctor Vanegas eh, cómo va el propio Tabaqui, que son los candidatos más sólidos, más fuertes, que tienen mayor conocimiento, por lo menos mediático. La gente los conoce mucho. Lo que un poco informa
9: más. ese dato es que la indecisión de los electores en esta medición que han hecho del 2 al 28 de diciembre, según lo que veo y que leo, eh, eh, la indecisión es muy alta. Todavía. Si bien es cierto ha disminuido para alcaldes, pero ha bajado del 62% al 56%. O sea, hay un 56% en, en promedio general, no en no, no una sola ciudad. Y la prefectura del 70% al 61%, casi 62%. Es la indecisión de, de la gente de no saber por quién votar. Y lo importante quizás radique en lo que tú dijiste al comienzo de que se puede hacer un debate entre los candidatos con mayores opciones que superen un número un porcentaje determinado de votos para poder conocer sus ideas y para que estas personas que están indecisas, que no saben todavía por por quién votar, puedan quizás tomar una decisión. ¿no?
2: Así es. Bueno, vámonos a una recomendación comercial y retornamos con más análisis político. Ya volvemos.
11: Auspician este programa.
2: Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
4: S Inmobiliar. Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023.
11: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Muy bien, este, entramos a la última parte de temas políticos. Oye, ayer a pesar de todo, a pesar del debate y toda esta situación, eh, surgió una buena noticia que yo sí quiero, yo sí quiero este, reforzarla un poco, porque es un tema que hemos venido batallando. No, no lo quiero politizar, pero la noticia se la tiene que comentar cuando ocurre. Y, y obviamente, pues si es que si es que ocurrió ahora, por más que eso sea beneficioso para una o un candidato, pues, o candidata, mala suerte, nosotros no lo estamos haciendo para enfilarlo políticamente, sino dando crédito a la noticia. La prefectura del Guayas ha señalado lo siguiente ayer en un comunicado. El buque que traslada la draga reinició su navegación a Guayaquil. Acorde a información del consorcio Dragando por Guayas, el buque run D que transporta la draga y sus equipos complementarios para dragar el río Guayas, zarpó este 8 de enero de las Islas Marshall a Guayaquil una vez que cumplió con el mantenimiento a uno de sus turbocompresores y con todos los requisitos de rigor para autorizar su zarpe el tracking podrán verlo a tiempo real en nuestra página web www.guayas.gov.ec slash dragado slash las obras civiles hidráulicas que son parte del dragado de la ría Guayas se están ejecutando en Durán desde hace seis meses esta obra que representa más de 60 millones de ahorros para la provincia será una realidad tras más de medio siglo de espera informa la prefectura del Guayas mira, hay que resaltarlo porque el día sábado o viernes Sábado o ayer, ya ni me acuerdo. Creo que fue. El, no, ayer. Ayer domingo. Que crucé con unos amigos. El, sí, fue ayer domingo porque íbamos con un grupo de amigos que nos fuimos a comer un encebollado a la Tarazana. Regresábamos a San Borondo. Observamos ya un islotito junto al islote. Ah, no
9: hay verdad, un islotito sí, ahí. Sí, claro. O sea, ayer no sé claro, por qué ayer ya el lo vimos. lado del puente también hay un bueno, chorizo pero, larguito
2: ahí. No, como... no, no. Pero una cosa es que cuando baja la marea. Cuando vas a la marea, no, la tú tienes, marea. No, tú tienes no, no. esa playa de sedimento.
9: No, no, no. Del otro lado del puente, si tú vienes de Zamborondón a Guayaquil y observas bien, también hay, sino que ese no es un islote... Bueno, acá ya hay un sí, islote... Es uno largo. No, acá hay un islotito ya redondo que, que ya cogió altura. Que ya, tiene también. ya, que ya por eso planta, te digo, ya cogió altura. Que tiene un poquito de vegetación. O sea, ya cogió
2: altura. O sea, ya ese... Eh, el islote.. Que le llaman del Palmar, le llaman ese islote. Ese, ya. ese islote más bien hay que ver qué provecho turístico se le saca. Eso no se lo puede sacar de ahí. Primero ya no se lo puede sacar. Y segundo, ya más bien hay que ver qué, eh, qué destino turístico se le da. Al final de cuentas, el río Hudson tiene esa isla también ahí donde está la estatua de la libertad. Eh, yo creo que se puede hacer ahí. Eh, hay un culebrerío del miércoles, me dicen, en ese islote Pero del Palmar. Dice. O sea, ahí tú pones un dedo, te caen 100 culebras. Y, y te agarran el dedo, o sea, ahí tendrán que ir expertos en la materia en un momento a desbrozar, a, a, a obviamente a eh, aprender a todas estas serpientes y eh, ubicarlas en otro lado, para, no decir para matarlas, pero también el momento que hay un desbroce de eso, el culebrerío que va a salir al río es terrible y también se van a meter a urbanizaciones y todo. Todo eso hay que tener cuidado, este, Fernando, porque ahí ya se ha creado un hábitat no solamente de patillos, sino de culebras. Esas culebras en el momento en que vean alterado su hábitat, se van a movilizar, se van a meter eh, por el agua, se van a ir a las urbanizaciones, entonces vamos a tener eh, desagradables sorpresas también en, las, en los sectores residenciales que de repente comienza a haber una proliferación de serpientes, seguramente muchas de ellas hasta peligrosas. Entonces, todo, eso, todo eso tiene que trabajarlo la gente experta en la materia, gente especializada en, en zootecnia, o sea, en vida animal que nos permita estar libres también pues, cuidado por, por hacer las cosas por hacer entonces eh, invadimos de culebras sectores residenciales y pues vamos a tener otro tipo de problemas en este país no hay una producción antiofídica importante donde comiencen a a, 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 a ser víctimas personas dentro de sectores urbanos comiencen a ser víctimas de, 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 de mordeduras de serpientes este la cosa puede ponerse complicada también entonces todo tenemos eso que el
9: hacer... Instituto de Higiene que se dedicaba justamente Bien, a todo así
2: este es, de, tenemos, de, que, sentido, tenemos que hacerlo de una manera técnica, no es cuestión de ya ya eh, desaparece eso, desbroza eso o, o comienza a dragar por dragar porque ahí va a haber alteración de hábitat de muchos, muchas especies animales reptiles, aves, etcétera que evidentemente pues, hay que controlarlas antes de que a su libre albedrío cada una de ellas comienza a emigrar de ese sitio y comienza a ir a otros lugares en donde no es deseada la presencia de, de, de estas especies animales. Pero bueno, indistintamente de aquello se ha creado ese islotito que yo le llamo, es una especie de hijito del de sí, islote sí, sí, sí. grande. Entonces, realmente ya el, 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 la ría Guayas, como es el término correcto, esa parte del río, que se llama la ría porque eh, eh, Gustavo aquí la nos explicaba... ¿verdad? La confluencia de dos ríos.
9: Ahí es la ría, pero es más ría. adelante se convierte en río. ¿no? No no, 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 no es ría, porque esto desemboca en el mar y tiene corriente, es tiene corriente que va hacia el mar y tiene corriente... O sea, la ría Guayas es ría de es principio a que
2: se, sí, desde sí. que se forma. Ya, y lo, Pero los ríos sí son... Sí,
9: Daule y Esos son ríos.
2: Daule y Babayo. Ok, entonces, eh, hay que trabajar en esto de la ría Guayas. Nosotros hemos venido...
9: Aunque nosotros realmente
2: le decimos río
7: Guayas. Río Guayas, es Una cosa es lo técnico, otra cosa sí, es lo, lo, sí.
2: lo, lo concetudinario. Para nosotros es el río Guayas. Claro, ya, otro es el tecnicismo
7: que
9: se usa para, para, por el tipo de corriente que maneja. ya
2: Pero la verdad es que para nosotros es el río Guaya. A mí se me hace difícil decir la ría Guayas, es el río Guayas. Bueno, eh, hay que dragarlo y va a ser muy importante ya que llegue esta draga. Ahora, yo sí le reconozco algo a la prefectura del Guayas que con esta demora o lo que sea pero ya está llegando la draga si ya se constata de que en verdad ha salido de Isla Marcha esta, esta, esta nave y viene trayendo la draga bueno se demoró tres meses más de lo programado en llegar pero ha llegado también tenemos que reconocer una cosa que muchas prefecturas previas que comenzaron con esta idea del dragado nunca ni siquiera terminaron de, de desarrollar lo contractual mucho menos ya trabajos y peor eh, traer la draga en ese sentido ya llegará la draga muy probablemente llegue después de las elecciones, es decir, no va a influir políticamente en nada, por lo menos a favor, no va a influir en nada. ¿Por qué? Porque la gente durante este tiempo electoral, hasta el 5 de febrero, no creo que vea la draga funcionar en el río. Pero es importante decirte que esa draga
9: ya está en camino. Sí, o sea, eh, aquí quienes vivimos en Guayaquil, hemos estado esperan, esperando, el dragado de como tú dices, del río, vaya, desde hace tanto tiempo. Eh, ha tenido un retraso, un retraso fuerte, considerable, desde que se anunció su primera fecha de, de llegada. Tuvo inconvenientes, aparentemente, la nave que trae la draga y, y una vez solucionado, pues está por, ya zarpado desde la isla Marcia donde se le estaba haciendo la, el mantenimiento y reparación respectivo y Esperemos que llegue lo más pronto posible y que se instale lo más rápido posible para que empiece a funcionar y a dragar el río, que tantas faltas.
2: Bueno, una de las cosas que sí si genera transparencia en la información es que han puesto ahí un eh, detector digital, eh, un tracking. Digital, o sea, un sí, tracking.
9: Donde, donde la gente puede entrar a esa página y observar por dónde va la ya, draga sí, sí, Eso en algún
2: momento se descubre que es falso, ahí sí sería terrible, pero lo, lo, hay que ser, siempre hay que darle más bien crédito a la posibilidad de que se están poniendo eso es porque en efecto está viniendo esa, esa, esa embarcación con, con esta draga así que bien por, bien por la provincia y bien por, por esta situación de que al final de cuentas estamos muy cerca ya de que esa draga comience a trabajar porque la verdad es que ya no se puede más con el sedimento que tiene el río Guayas oye, el, el otro tema antes de irnos a la a la siguiente pausa y retornar con el segmento deportivo este tema que parece un mal de nunca acabar y que la verdad es que está acabando ya con nuestra paciencia, está acabando con lo poquísimo que nos queda de tranquilidad, de ilusión, de un país mejor. Todo podrá ser, todos los esfuerzos que se hagan desde el manejo de la macroeconomía o, o el impulso que le pueda dar el sector privado para mejorar también la microeconomía, todo podrá darse. Pero mientras esto de la seguridad no se solucione, la verdad es que nos sentimos en un país, en un país que cada día va de mal en peor. Y ahí yo ya ni siquiera eh, tengo fuerzas para, para criticar a, al gobierno de turno o a la policía o a nada, porque ya la verdad es que ya no sé qué solución hay que encontrar para dar de una vez por todas eh, fin a esto. Esta pesadilla en la que vivimos los ecuatorianos y concretamente los guayaquileños. Dos crímenes atroces. Atroces. Eh, o dos situaciones criminales atroces. Una con desenlace. Dos con desenlace fatal. Dos crímenes atroces. Porque primero el que se dio en la Kennedy Norte tuvo un desenlace fatal. La muerte de un guardia. De, de un, un guardia de cargos.
9: de, 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 de una de estos ventas de carros, creo Así que, que ¿Le hago de ahí, o que en, no, de
2: calle. en donde eh, terminó siendo víctima colateral de uno de esos balas de fusil perdidos.
9: Impresionante el armamento que le capturaron. ¿sí? Impresionante, el, Impresionante. Armamento, el, el, el armamento
2: capturado. O sea, pero en plena avenida, porque esa calle eh, Miguel Alchalzíbar es una avenida.
9: Y muy transitada.
2: No es una calle, es una avenida. La diferencia entre calle y avenida es que calle es unidireccional y avenida es bidireccional, sí. ida y vuelta. O sea, una avenida. Una avenida en donde hoy está buena parte del movimiento financiero y comercial de Guayaquil. Ahí, está la, ahí están las cámaras, el edificio de las cámaras. Ahí está el, este edificio de Torres del Norte. Torre del Norte. Ahí hay algunos otros edificios que prestan servicios de salud. Eh, oficinas en general, patios de restaurantes. carros, restaurantes, es decir, no es cualquier calle, es una calle muy transitada, muy transitada peatonalmente y vehicularmente. Ante tamaño ataque, cualquier carro que iba en ese momento por ahí eh, hubiese, hubiese tenido un percance, Primero una bala perdida, cualquier conductor, usted puede ir señor, señora, puede ir por ahí, en cualquier momento del día pasa por ahí, transitando con su hijito, su hijita, su esposa, su esposo. Y de repente, ¿qué hace tú una situación de esa, ante una tormenta, ante una lluvia de balas de fusil? Ahí lo único que queda es agáchate y, y el carro sigue rodando y se termina impactando contra otro vehículo o termina atropellando a una persona, o sea, se pierde el control del vehículo y no le podemos decir al conductor que el conductor por una reacción de reflejo instantánea ante una tormenta de lluvia, si va solo o va acompañado de una tormenta de balas, va solo o va acompañado de lo que en ese momento dice es agacha y también él se agacha. Punto uno. Punto dos, gente que camina por ahí. En lo particular, yo cuando he tenido reuniones, ya sea en, en, en el edificio de las Cámaras o en el edificio Torres del Norte, hay estudios jurídicos, hay oficinas financieras, hay de todo. Normalmente de aquí me voy caminando para allá, o sea... Ahí hay bastante tránsito peatonal, bastante gente que camina. Ahí hay empleados que trabajan, uno de ellos desgraciadamente falleció. Eso por un lado. Casi que paralelamente o simultáneamente, no sé si a la misma hora al mismo minuto, pero hay diferencia de media hora, una hora, se produce un, el atentado criminal con un desenlace fatal en la avenida Nicolás Lapente Acuña, que es la avenida principal del Cantón Durán, que es por donde vienen todos los vehículos, de Yahuachi, del 26, de todos lados, pasan por Durán para coger el puente de la Unidad Nacional. O sea, más céntrico, más visible que esa avenida imposible. Y ahí matan a un ciudadano del cual tengo o conocí este fin de semana buenos antecedentes, que era un hombre religioso, un empresario, un emprendedor, dedicado a la religión los fines de semana, este básicamente. Que era, era una cooperativa. Sí, era un pastor evangélico pero obviamente pues, un empresario, un, una persona dedicada pues, al mundo financiero, eh, digamos que en los días de trabajo, y que aparentemente y, eh, pudo haber sido víctima por dos razones. Unos dicen que por asalto, que parece que llevaba algún dinero y que intentaron asaltarlo, y otros dicen que por vacunas, de que se negó a pagar una vacuna y que por eso lo mataron. Eh, lo cierto es que se produce un hecho terrible, yo me quedé impactado, no terminé de ver las imágenes, este pobre hombre agonizando, no sé si tú las viste, visto. No, no no es hecho. terrible. Voy a ser un poco duro en, en la descripción, me van a perdonar, y voy a ser muy escueto, pero, pero, pero tengo que decirles lo que vi en imagen. Una vez que se produjo el atentado, este hombre sale de su carro, comienza a gatear queriéndose recuperar, y obviamente no se puede poner de pie. Y la gente que quedó alrededor, gente los vendedores, etcétera no podían hacer absolutamente nada. O sea, no, no se metían, no sabían qué hacer hasta que llegó una ambulancia, etc. Ese hombre se desangró y murió. O sea, fue consciente de su muerte. No es que muere de, 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 espontáneamente, de golpe. Fue consciente de su muerte. Y, 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 y dio un espectáculo realmente triste y conmovedor, como, como cuando... Y aquí está lo duro de la comparación, pero tengo que decirlo, como cuando en las corridas de toros antes... El toro yacía allá ya para, para, para su muerte, en su última agonía, y los toreros rodeándolo. Así se veía a la gente rodeando al, 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 a la persona agonizando. Una cosa terrible, Fernando. Una cosa impactante. Que, que, que se muera la gente así. Y entonces, mira, en ambos casos se produce una buena acción reactiva de la policía. Porque tanto en, el, en la Kennedy Norte como en el de Durán detienen a los delincuentes aprenden a los a los sicarios. Ahora es cuestión del Estado. Yo creo que de, eh, no, no, no muchas veces se ven estos golpes de, 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 y, y eso habla bien de la capacidad de reacción que hoy tiene la policía. Sigo pensando de que debería tener una acción más proactiva, es decir, de, de, de estar constantemente en esos sectores con gente eh, con presencia eh, permanente de efectivos policiales Pero en esos poches. sitios para evitar ese Pero, tipo o sea, de seamos,
9: seamos, seamos honestos, Pocho. ¿A quién se le ocurre que en una avenida como la Alcíbar vaya un carro sí. a, a dar bala con, con metralletas y fusiles de alto calibre? ¿no? Eh, suena suena o sea, difícil es que de decirlo, dices, no, pero bueno, no se, no se ya, pero, pero esos sitios
2: deberían de ser los más cuidados también, sí. debería haber patrullaje. Sí. Pero ya, pero eh, por lo menos eh, hubo una capacidad reactiva, es decir, a través de la tecnología o lo que sea, lograron interceptar y detener. Sí, lo capturaron. Ya, tanto a los de la Kennedy Norte como a los de Durán. Sí. Entonces, ahora es el momento. Ahora es el momento que el Estado ecuatoriano se meta con todo en este tema. De acuerdo. Porque, ¿sabes qué? Porque ya también hay que poner un coto a esto de los sicarios. Porque no todo el problema es narcolabado, por un lado. Y, y, si, y, y por último, en el tema del narcolabado, no todo el tema eh, 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 se concentra solamente en las cárceles. Y si sigue, si, y si sigue generándose en las cárceles. Es decir, si siguen recibiendo instrucciones de las cárceles, entonces eh, ese control que se tomó de las cárceles está todavía generando filtros que no logran eh, consolidar un estado de tranquilidad que es lo que esperamos todos. Igual, este es el momento oportuno de que el Estado ponga todo su poder en el proceso contra estos sicarios. O sea, si ya, ya fueron detenidos en flagrancia, es decir, dentro del tiempo provincial de flagrancia, en escape, la policía los, los, los detuvo, ya la policía cumplió su trabajo. Y los encontró con armamento. Ya. Pasado, y con los ¿no? armamentos. O sea, ya aquí es cuestión del Estado, que, que, que se le dé la importancia del caso al proceso. O sea, ¿por qué tiene que, que ser más importante el proceso de Glax, o el proceso de Charlie Pareja, o el proceso de, 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 de ¿cómo que se llama? De, de, de Del que era abogado Correa, de, 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 de Alexis Mera. De Alexis Mera. ¿O ¿Por qué tiene que ser importante el proceso de tal otro político, el del político de más allá? Y esto aquí no... O sea, no, no o sea, esto aquí tiene a la larga que larga los otros nos han robado.
9: Estos nos están asesinando. Nos
2: están, entonces, ya de ahí, de ese proceso, tienen que salir autores intelectuales, eh, intermediarios. Eh, de, de ahí tienen que descubrirse una serie de cosas. Porque tampoco nos podemos cargar a la policía, que la policía, que la policía... La policía los capture después de seis meses... Eh, nuevo robo es ¿De quien del que capturaron hace seis meses que mató en la avenida eh, en la avenida Kennedy Norte o que mató en eh? como el famoso que puso a los hombres entonces es la oportunidad de oro que tiene el gobierno y los poderes del Estado de lucirse en este caso o sea este tipo de sicariatos ya tienen que frenarse señores aquí hay una cruda realidad pero, pero Pocho estaba leyendo déjame eso, solamente terminar tenía... esta idea Fernando aquí hay una cruda realidad Fernando el sicario no le tiene miedo a la cárcel. El sicario no le tiene miedo a la cárcel. Entonces, no sé, hay que encontrar fórmulas de que le tenga miedo a la cárcel. O, o no sé qué fórmulas encontrar. Lo, lo real es que el sicario no le tiene miedo a la cárcel. O sea, eh, tú y yo, Isaí Sánchez, o Tinoco que ya a está ver, aquí. Si no cometemos... Ya, no, sea, no, ver, no, sea, escucha. Déjame,
9: déjame decir algo respecto a eso. A yo ver. creo que Tú, yo, Isaí, Tadeo, tenemos miedo a la cárcel, tenemos miedo a estar un día en la cárcel. Exacto, un día, Pero un el minuto. sicario no tiene miedo a estar un par de meses en la no cárcel. No tiene miedo. Pero si supiera que se va a quedar 25 años metido ahí, tendría más ya. miedo. Lo ah, eh, eh, que que eh. sabe que sale. Ya, entonces vamos por
2: ahí y, y estamos detectando parte de esto. O sea, exactamente. Primero tú, yo, Tadeo y, 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 y Saís. Hemos puesto los cuatro que estamos por aquí. No somos malas personas. Podemos tener errores, podemos de repente mandar a la punta a un cuerno a un semejante, pero ninguno de los cuatro tenemos instinto criminal, ni vamos a desear a la muerte de nadie. Entonces, por principio no matamos. Pero además, además que por principio no matamos, también le tenemos, tenemos miedo a cometer una infracción penal, más allá de, de un crimen, de, de, de un asesinato, de un homicidio, de un sicariato, más allá de eso. Le tenemos miedo a cualquier infracción penal que nos ponga en riesgo nuestra libertad un día. O sea, de todas maneras, el, 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 la acción coercitiva de la privación de la libertad es fuerte para la gente. Todo el mundo tiene miedo de perder, no todo el mundo, pero la gente de bien, o la gente que no tiene ese instinto criminal, entre otras cosas se cuida para no cometer ningún tipo de error penal por temor a la privación de la libertad, porque tenemos miedo de ir a una cárcel. Porque a veces podemos tener tentaciones de otra naturaleza que no sean justamente esta de matar a nadie. Podrí, pudiéramos tener alguna tentación, pero también nos hace pensar, no, yo no me voy a meter en problemas, yo no voy a, 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 a liquidar mi vida eh, por, por cometer este acto, no voy a liquidar mi vida yéndome a la cárcel un año Seis años, diez años, quince años. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la privación de la libertad. Le tenemos miedo a la cárcel. El sicario no le tiene miedo a la cárcel, ni le tiene miedo al policía. ¿Por qué? Porque sabe que el policía no puede matarlo. Y sabe que en la cárcel no va a estar mal y va a estar corto tiempo. entonces De ahí parte todo. Por eso es que existe el acto de sicariato. Porque quien lo ejecuta no le tiene miedo, ni a quien lo puede evitar en un momento determinado, que es el policía, ni las consecuencias si es que llega a ser capturado por el policía. Entonces, como no le tiene miedo, ni a lo uno ni a lo otro lo hace, porque además eso le genera lucro. Y sabe que se ganó 10 mil dólares por matar a un capo del narcotráfico, o 20 mil dólares por matar a un capo del narcotráfico, que si lo coge un policía lo lleva a la cárcel. Y en la cárcel, ahí se cuida, se, se une a cierta gallada que lo proteja, y después de cuatro, cinco, seis meses nuevamente está en la calle. Entonces, eso de ahí... Señores, en su momento tiene que el Estado ver la forma en que el sicario de angas o de mangas le tenga miedo a las consecuencias de su acción. Hoy el sicario no le tiene miedo a las consecuencias de su acción, de su accionar. Y por eso cada día hay más sicarios, por eso hay escuelas de formación de sicarios. Y el sicario va y cumple su trabajo. El sicario se puede meter al restaurante. Eh, más connotado de San Borondón y si ahí tiene que matar a una persona mata a una persona y si corresponde matar a tres o cuatro más colateralmente los mata si el sicario sabe que igual se va a ir preso el rato que lo detengan igual se va a ir preso por matarle el objetivo principal o, o matar a tres o cuatro colaterales, igual se va a ir preso y si no le tiene miedo a la cárcel ni, ni le tiene miedo a la policía, va y lo hace o lo puede hacer en la avenida más importante y más grande y más ancha o lo puede hacer en el callejón sin nombre puede hacerlo en cualquier lado porque no le tiene miedo a, su, a las consecuencias de lo que hace y en este país lo que está ocurriendo es de que no se dan las condiciones de ninguna naturaleza para que el sicario tema por lo que hace y eso es lo que permite tener campo abierto para hacer lo que está haciendo ¿querías decir algo adicional?
9: Sí, estaba revisando la información ¿tú puedes creer que eh, las muertes violentas crecieron un 92% en los primeros días del año 2023 frente al mismo lapso de tiempo del año pasado. Que ya era terrible. Que ya era terrible. 27 casos han dado desde hasta el 6 de enero de sicariatos y de asesinatos y de todas esas cosas. Bueno. Es impresionante.
2: Vámonos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario.
4: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 609. CNE Elecciones
11: 2023.
5: .S Inmobiliar
4: Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al cansado
5: de ver a la gente morir, víctima del exceso de velocidad. velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La
4: velocidad mata, respeta el límite.
8: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropy
4: Autorización número 1817, CNE Elecciones 2020. Tecnología,
8: diseño, medicina, arquitectura, comercio turismo, nutrición, literatura, computación psicología, trabajo social, electricidad agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
11: Ecuagen, Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma. Genéricos. Ecuagen.
6: juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.
4: Autorización número 1263, CNE.
11: Regalos en Mol el Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro Juego en Vivo. Oh, 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 oh. Auspician la Ganga Mueblería Palito.
5: .es. Inmobiliar. bienes en venta todos los meses.
4: Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023.
8: Hola, tía.
4: CNE Elecciones 2023
3: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares
8: Remodelar mi casa Pagaría mi posgrado en el extranjero
7: Primero me pondría un hostal
3: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil Participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres Regístrate en primeroloquequieres.com Banco Guayaquil Primero tú
2: Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento
7: deportivo con ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hay bastantes novedades, entre esas lo que ya Renato Ibarra fue presentado hace pocos minutos por Liga de Quito y una de las preguntas que le hicieron es ¿Cómo era su destino? ¿A qué equipo iba? Y afirmó que lo buscó gente de Melec y gente del Nacional. Pero escogí Liga de Quito porque es el equipo ideal para ganar títulos. Manifestó el extremo que vuelve luego de 12 el Nacional, temporadas. El, el Nacional no tiene presupuesto para traer un jugador. Exactamente, pero lo habían buscado, y, manifestó. Eh,
9: y, y Personalmente a mí no... O sea, este no, no fue el traía. de la selección.
7: No puede este ser Romario. No, pero también estuvo Renato al sí, inicio pero a mí Al no inicio me... de eliminatorias, sí, sí, pero sí, no pero se consolidó. Este es el que tuvo el problema familiar. Este. Es. Exacto. Pues digo, este jugó en el América de México. México. América de México. Eh, bueno, de manera, en
2: el América de México yo me acuerdo que era un jugador importante. Exacto Es un buen jugador, es alero Juan más o menos igual. Sí.
7: Sí, el uno juega por izquierda, el otro por derecha. Así es,
2: pero más o menos el mismo estilo. Cuidado, es un buen volante por derecha. Sí. Este juega por derecha. Este juega sí, por derecha. Por Entonces, es un muy buen eso, volante en por En cuanto derecha, a Liga de Quito,
7: manera. que ya presenta todo su. Y, y Liga tiene al otro. Al, del otro lado tiene Alexander Alvarado también. Alexander Alvarado es más jugador de. de no, juega por la banda. O de juega por la banda.
2: También engancha.
7: Entonces, ahí tiene en un poco el cuadro de Liga de Quito, o sea, un poco lo que decía Renato Ibarre que fue hace poco presentado por el cuadro... Yo a. lo
2: veo a Liga como candidato al título.
7: Todos. Es el mejor armado. Yo, yo creo que sí. Yo creo que es el equipo que, que más ha hecho sonar en contrataciones, es un
2: los dos. Sí. Eh, poquito más abajo, porque tampoco necesita mucho independiente. Cuidado. También. Independiente por algo es campeón de la Sudamericana. Ahí por alguien. No. No se ha desprendido de ningún jugador importante
7: que ganó la Sudamericana y más bien ha incorporado Hay uno. dos o tres. ¿Cuál? Su lateral izquierdo, Joan el Chávez, titular toda la temporada, ya fue eh, cedido al Bahía Fútbol Club del Brasil, que es el club que dirige Renato Paiva, pero por algo trajeron a Gustavo Cortés, que estuvo en Argentina en Universidad Católica el año pasado. De alguna o sea, manera... Ubicó compensa.
9: rápido.
2: Y ahí ha incorporado un par de jugadores más. O sea, el Independiente igual siempre va a ser candidato a pelear cosas importantes. Ese equipo, Ese equipo, la mayoría de gente... Uh -huh. eh, no lo termina de identificar porque porque está renovando año a año cada dos años renueva nueva oh, pero, oh, pero nada o sea <risa> se van los que jugaron hace dos años y estos que de repente aparecen son tan buenos <risa> o mejores que porque además ¿sabes qué? es que esa es una política que realmente hay que eh, eh, resaltarla en Independiente ellos trabajan como eh, trabajan con un molde
7: uh -huh.
2: y como como en las fábricas ¿no? este molde todas las categorías juegan a lo mismo ya y este molde ya despacha todo lo que tiene que despachar un molde completo entonces ellos ya vienen sincronizados vienen, vienen digo, todas las
9: categorías juegan a lo mismo entonces es fácil y, 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 y además bien.
2: lo más importante es todo suben en bloque
9: Ajá.
2: Eh, ¿cuál es el problema? cuando tú haces un molde abajo sí. y sacas solamente a uno para ponerlo de vez en cuando o sea, y, y los otros se desmotivan no juegan no andas con los desargos o los ponen en la banca o sea. eh, en el fútbol las renovaciones tienen que hacerse en bloque ok como hizo el Real Madrid en su momento, la Quinta del Buitre, que le llamó, puso a cinco, puso a... ¿Te acuerdas? A Michel, a Michel puso a Butragueño, puso a... ¿Te acuerdas? Había un Vázquez ahí, eh, ahí un volante apellido Vázquez. Sí, ¿Cómo que se llamaba? Este? Eh, eh, había otro, así mismo... Puso, Buti, no,
9: no no era buitre, no, puso, 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 había un volante que no me acuerdo... Ahora, nombre, ahora, ahora, ahora refrescamos, no, 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 ahora no, refrescamos, no, déjame ver aquí
2: en Google rapidito, pongo Quinta del Buitre y me salen todos los nombres, Quinta del Buitre. Quinta del quinta del... Huitre. La quinta del buitre. La quinta del buitre.
7: Claro, porque Cuti es 2007, por ahí. Ya,
2: ya aquí deben salir los nombres de la famosa... Aquí están. Eh, los eh, Emilio Butragueño, el más, eh, claro, eh, más. importante okay. de todos. Pero estaban, por ejemplo, Miguel Pardesa, Manolo Sanchis. Sanchis. Que fue tremendo backcentro. Michel González, el famoso sí. Michel, que era un tremendo jugador. Rafael Martín Vázquez, el que yo te decía. Ah, okay. Ahí están. O sea, subieron en bloque y armaron, a pesar de que nunca ganaron una Champions. wow fue de esa generación que eh, hizo del Real Madrid un equipo importante local, pero... pero internacional. Butragueño, por ejemplo, nunca ganó una Champions. Butragueño fue de esa generación del Real Madrid que surgió a inicio de los 80 y que acabó su carrera deportiva más es que o menos a mediados de los 90. El Real Madrid y el Madrid, el Madrid... Tuvo un lapso de tiempo.. Claro, no, el Madrid, nada. después de la Copa, el Madrid me parece que la última Champions la ganó en, en, en uno de los años 70. Ganó las seis seguidas esas, las seis seguidas del, del 56, sí. 56, 57, 58, 69, 60, ahí ganó, no, pues ganó seis, porque Paco Gento tiene seis. Y Estefano hizo cinco.
9: Sí, pero creo que fueron cinco seguidas y una falsando un periodo.
2: Ya, esa, esa la hizo Paco Gento. O sea, ganó cinco seguidas y una, y una a inicio de, una de los años parte, 60. De hecho creo que la del 65, por eso que la del 66, por eso que disputa la final contra el Peñarol de Spencer. Ahí están las cinco con seguidas de de, Di Stéfano,
9: de y, Stéfano, y, dos y dos la de y Paco Gento que ejemplo, hizo en el 66.
2: Y de ahí me parece que ganó una en los años 70. Y de ahí no volvió a ganar ninguna hasta el año 98. Wow es decir, el Real Madrid estuvo más de 20 años en que no estuvo pudo ganar un una Champions, y toda esa quinta del buitre que, que, que en su momento causó furor en España especialmente en los hinchas del Real Madrid terminaron siendo importantes pa, para logros locales, pero nunca pudo ganar una Champions ni Butragueño, ni Michel González ni, ni, ni Martín Vázquez ninguno de ellos Sánchez me parece que se alcanzó a ganar la del 98 puede ser, si no
9: me, la verdad que no me... Ahorita si Sanchino no puede ser, me suena.
2: Pero en todo caso. Eh, Pero eh, me acuerdo
9: eh, que tuvo mucho tiempo el Real Madrid sin lograr un título de, 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 de europeo. Eh, por... Y eso para los hinchas del Real Madrid era un, un dolor, dolor tremendo.
7: Por eso es que cada título que he venido lo han festejado peor que qué. O sea, eh, la Plaza de Cibeles es una algarabía total. Entonces, ahí está un poco la idea. O sea, de estos equipos que se siguen sacando jugadores. Como dice el Pocho, vienen en bloque. Y eso es lo que promovió Independiente. No han anunciado qué jugadores han subido, pero hay equipos que sí intentan subir. Y la cosa es cómo les va a ir. Por traerle un caso, eh, así como nombres en bloque, fue el, es el caso de Orense. Ha subido ciertos jugadores de, la, de los propósito, juveniles. propósito,
9: Mejía se fue a Orense.
7: Marlon Mejía rumbo a, Orense, eh, va a ser Lo anunció el Pechón León. Y sube ha subido estos juveniles. Eh, Nescar eh, Rojas es central. Steven Quiñones, lateral, Oscar Quiñones, ya son los laterales que ya jugaron la temporada anterior. A ellos se suma su hermano, el otro hermano Quiñones, ¿Otro Brian. Quiñones más. Sí, pero él es central. Hay dos, los, los dos laterales y el otro hermano que es el central. Los mellizos Quiñones de Orense, que son laterales, y sus hermanos que es central. hay que ver. Y La defensa de los hermanos. La defensa de los hermanos con Gabriela Chile. O sea, ahí está, completa. Está también Raúl Cedillo, que es delantero, Ulises Jiménez Extremo y Dani Coronel, delantero. Son estos los...
9: suben de... De las inferiores
7: de, inferiores de Orense al primer plantel dirigido por el Pechón. ¿Usted Dani
9: Coronel tendrá algo que ver con Dani Coronel? Con...
7: Me... No se sé ha corroborado, pero sí. Lo mismo pensé cuando sí. conocí la lista. Yo decía, sorprende, pero no se ha dado más detalles por parte de Orense. Con Danes yo Coronel.
9: Con Danes Coronel,
7: sí. sí o sea, pero esos son sí. los que han subido independ... el cuadro de de Orense Sporting Club.
9: Eh, sí, ese, pero de ahí juveniles en otros equipos. A bueno, ver. en el Melec tiene a los dos que vienen de Orense. Sí. Más Bagui que lo subió.
7: También dio Hugo Bagui y hay un jugador... Y hay otro más, más ¿no? Sí. sí. Ya le voy a corroborar los eh, nombres.
2: Rapidito nomás para eh, señalar lo de lo, los, los títulos de Europa del Real Madrid, de la Champions. De aquella del 66 no volvió a ganar una hasta el 98. Wow. Exacto. O sea durante, durante yo nací en el 66, o sea desde que yo tuve uso de, 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 desde que yo nací, a lo mejor la ganó un poquito antes o más o menos en la misma no, porque la, de, de, debe haber sido por mayo, o sea más o menos en la época en el mes que yo nací incluso en 1966. De ahí tuvo que llegar el año 98 para ganar eh, para ganar, eh, eh, o sea cuando yo ya tenía 32 años. Ya estaba hasta por eh, culminar eh, eh, un primer ciclo de comunicación mía, porque acuérdense que yo en el 2002 entré a la política y e interrumpí mi ciclo de comunicación. O sea que prácticamente desde que ejercí el periodismo, o sea, desde que nací, el Real Madrid no pudo ganar. Y de ahí todo el tiempo en que ejercí el periodismo, desde el 84 hasta el 98, nunca pude transmitir ni ver campeón al Real Madrid. Hubo que pasar exactamente 32 años para que vuelva a ganar una Champions. Se comió muchas generaciones ah, importantes. Claro. Se comió muchas generaciones importantes. Bueno, volvamos al,
7: al, 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 a las Hay novedades plano locales. Local. Bueno, ya que mencionaba Emelec, los dos centrales que van a ir eh, con la plantilla a Córdoba, viajan el día uh -huh. miércoles, son Diogo Bawí, firmó uh -huh. por tres años, y Yair Coyahuaso.
9: Ah, ese es el otro ese juvenil. Ese es
7: el otro juvenil más que también. Napa. Napa arquero, chamba. chamba. Son, son los sí, cuatro, cuatro juveniles que, los cuatro que, que van. Con el primer plantel. Sí, que viajan ya el día miércoles a Córdoba. El cuadro de Meleca... se Meleca su... va a hacer la pretemporada a Córdoba. A Córdoba. Córdoba. Ya no, como decían Colombia al inicio, sino que se van a Argentina a Córdoba. Son 28 jugadores que van a estar... Ya se incorporaron que...
2: estas últimas dos contrataciones. Este,
7: eh, Sosa... No, creo que
2: Sosa, el otro. Este, no Villalba, creo, pero pues, si los dos
9: son argentinos y van a ser allá, para, sería traerlos se para irse, allá. yo creo que esperan allá. El que, que estaba el equipo, previsto
7: ¿no? que venga es Samuel Sosa, estaba previsto el de viernes que llegue, pero hubo un inconveniente con su vuelo que no terminó arribando en Argentina. y se va a quedar. Iba claro, a venir acá. Son tres jugadores que están allá. Todos este, iban sí, a estar pero, allá. pero a
2: ver, pero hace rato tenían que haber comenzado la pretemporada, hacer el chequeo médico y todo eso. Que no Hay es
9: jugadores
7: jugador. que recién están llegando. Eh, a ver, a estos dos argentinos,
9: a Villalba y, a, y al central... Este, Andoesa es uruguayo. Andoza. Por eso, pero te juegan en Argentina. O sea, estos claro. dos que, que han contratado pues, los acaban de, de cerrar, o sea...
7: Pero en todo caso Se incorporarán allá Sí, entonces sí. Ellos ya se suman allá Mele parte el día miércoles Pero le digo La idea si era Sosa Que llegue Su vuelo arribaba 11 de la noche Casi más o menos Un poquito antes Y nos dejó la prensa esperando ¿Cuándo se ve Mele? El día miércoles Al mediodía están viajando bueno, Barcelona ya por... garantizó La presencia del Kun Agüero ¿no? Del Sergio el Kun Agüero estará, Él ya estará llegando días, Tres días antes De la noche amarilla y para que entrenen también con el planteo. Ah, pues
9: todos los protocolos que hacen de
7: eso. Todos los protocolos y, sí, y todos los eventos que ya están planificados para la Noche Amarilla del 28 de enero. Bueno, va en la línea con agüero de, de los jugadores que ha traído Barcelona
2: para, para Noche Amarilla, porque ayer eh, leía algún periodista que sí, que, que están bajando el nivel. O sea, yo no veo que están a ver, bajando el nivel.
9: bajando el nivel. O sea, agüero es más que algunos de los que han llegado.
2: Bueno, históricamente no, pero digamos yo en tiempo presente que sí. sí. Y, y, ¿Más no, presente? Pero por ejemplo, más que del Piero no
9: puede ser. No,
7: pues eso, de, de, es incluso de, de los más Piero actuales en su,
2: en su ah, Y incluso de los de
9: lo que más rápido eh, yo, yo retirados. Creo que, yo creo que Agüero... Sí, bueno, que Ronaldinho también fue... Eso es quizá lo mejor que ha venido. No, pero Ronaldinho... No, pues Ronaldinho sí. es uno no de los sabes, cinco sabes. mejores
2: jugadores de la historia del fútbol. Eso claro. es otra cosa. Pero en todo caso, todos esos jugadores que vinieron al Barcelona ya vinieron retirados o ya anunciados anunciado sus retiros. O sea en el caso de Ronaldinho todavía no se retiraba oficialmente del fútbol no, pero no jugaba estaba, él andaba profe. haciendo justo lo que andaba haciendo esta cuestión de ahí Forlán, Forlán sí. tremendo jugador fue goleador de un mundial no, Forlán, sí. y campeón de Copa América después de Forlán vino Kaká que Kaká, Kaká en algún momento fue considerado justo en la era previa a Messi eh, eh, apareció Kaká y era considerado con Ronaldinho eran considerados los mejores 10 del mundo eh, figura singular en el Milan de Italia después vino después pero. de Vino Pirlo Porque Pirlo Fue campeón del mundo André Pirlo Ya O sea Tremendo jugador De ahí de, Después de Pirlo Vino del Piero. Eh, del Piero Del Piero en alguna época en la, en los, Lo que pasa es que Muchos de ellos ya vinieron Bastantes, bastantes años Después de haberse retirado, retirado. Ah, Es, es retirado que un... esa es la diferencia ya, Con Agüero Agüero recién se ha retirado Hace dos años Pero Agüero se retira Por un problema De carácter fisiológico No por edad no por sí, porque él es generacional De, de los que acaban de ser campeones ah, del mundo sí. porque estaba metido Él hubiese con los... sido parte
7: de la delegación Él hubiese sido
2: campeón del mundo Lo que Exacto. pasa es que se retiró del fútbol Ahora sí puede jugar un partido De hecho es juega sí. todo el tiempo debe jugar con amigos debe... Y él lo dijo, juego con amigos y todo Por eso, o sea, no es que ya... no puede caminar <risa> Ya lo hemos visto a Güero que <risa> Eh, brincaba y, y seguramente hasta entrenaba en, en estaba, el mundo. Estaba entrenando, entrenando
7: era parte de la delegación, cumplía entre parte del entrenamiento con Escalón y tenía el permiso de la AFA de ser parte minuto a minuto de la conversación O sea, Agüero
2: llega en muy buenas condiciones. Sí. Eh, a ver, ya no fue campeón del mundo por esta cuestión, pero fue finalista del mundo en el año 2014.
7: Fue parte de esta delegación que ha jugado tres mundiales. Mundial. Sí. Si
2: no me equivoco. ¿Fue parte de la delegación problema, que ganó la Copa América o ya no alcanzó a ganar la Copa América? Sí, sí si estuvo en la Copa América. El
9: problema de Agüero es, es por, por, por su salud que, que, que pero... Habla, pero su salud le no impide una competencia profesional al más alto nivel, pero para venir un partido así como... El Apache Tevez también vino. Ya, vino, vino Tevez. O sea,
2: realmente yo creo que Agüero está dentro de los niveles de jugadores que ha venido trayendo Barcelona. Ahora, que estén de acuerdo que, en que
9: se invierta parte del presupuesto en traer jugadores... Para esto, yo no sé, yo, yo no. Yo prefiero ver a mi equipo. Y a mí me hubiera encantado algo que dijo Pocho aquí. ¿Qué que qué la noche es? amarilla hubiera sido la despedida de Matías Joyola. Va, va a ser. Pero Debería de haber sido lo central de la noche Yo amada. en lo personal,
2: sí. lo que pasa es que, ¿sabes qué? La, la, la hinchada joven sí disfruta de esta vaina.
9: Sí.
7: ¿Sí? Los
2: pelados se entusiasman y creen que, que caramba. Y sueñan. Y, 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 y en mi equipo... Yo en lo personal... no. En lo personal, yo no le, yo no estoy muy de acuerdo. Lo de, para mí lo de Ronaldinho fue una excepción. Onda, si, eso, 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 ah, es una excepción. Para los que a tener a Messi <risas> o a Cristiano Ronaldo es una excepción. Claro, son puntuales. Ahora, de, desde el punto de vista financiero, probable, si, si ganan plata, entonces es negocio. Y si lo el je, negocio es bueno. Ojo, ojo.
7: Claro, claro, si ahí el negocio es bueno. ¿no? Ahí se Sin recupera. Que ganan
2: plata y seguramente deben de ganar plata, pero yo me imagino que entre la comida que hacen ahí, hacen una cena y todo este tipo de cosas, aquello le permite... Eh, y, 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 a ver, eh, es que tiene que ser muy puntual ese beneficio económico, porque si lo, lo, lo imputamos a, a la taquilla, a lo mejor la taquilla sin ese jugador también se da y en cambio tiene un ingreso adicional. O si sea, o sea, a mí me a, dicen, no, la presencia de tal jugador representó de que hay un aporte específico que cubre y hasta deja una ganancia más... La, la cena que se hace en tal restaurante. Claro, si deja utilidades, que, y, ya entonces ya nada. en ah, la doy. suma de eso, si es que deja utilidades, es un buen negocio. Si me lo imputan a la taquilla, no hay pues como observar si a lo mejor sin ese jugador no se daba la misma taquilla, porque al Exacto. final a la gente le gusta ir a ver eh, a su equipo en su estreno. Barcelona llenó equipo, muchas bro. veces noches amarillas sin necesidad de traer este tipo de jugadores. Claro. Entonces, eh, yo comparto con, con Fernando ese criterio. A mí en lo personal me parece que. Las noches amarillas, el atractivo debe ser lo que presentas. Y eso Y eso también, y eso también motivar a la dirigencia a traer cosas nuevas. Uh -huh. A traer jugadores. Use mala palabra. No debía haber dicho cosas nuevas. Jugadores nuevos. Las personas uh -huh. no Activaciones somos. Motivaciones nuevas, digamos. Ya, lo... por eso, o sea, jugadores nuevos. Y un evento masivo eh, nuevo. De repente una contratación de última hora que se presente, uh -huh. pero que sean para el año. Claro. Que, que verdaderamente la gente diga, vamos a ver cómo está este Barcelona 2023 claro. o el Barcelona 2024, etcétera. Pero en los últimos años sí, ha pasado lo contrario. Uh -huh. Barcelona no ha hecho contrataciones eh, de, de mayor trascendencia y más bien de alguna manera ha servido esto como maquillaje para darle una esencia especial a la noche amarilla. O sea, un jugador de esto que viene para jugar un partido no más es el que, te, el, el que termina siendo gancho para que la gente sí, vaya, que vaya la gente a este... Entonces ya visto de esa manera, ok, también es de alguna manera pero un rédito económico. No gasto mucho en lo de allá, pero, pero es garantizo una buena porque, taquilla porque, con lo de acá.
9: Porque, por ejemplo, en Melec, cuando hace su explosión azul, llena el estadio. Y yo no creo que en Quito también Y a se veces llena la hacen
7: en tres semanas, sí, cuando. Y se llena el
9: estadio. La gente sí. va a ver, lo que va a, ver
2: que, a los jugadores. Que, lo que, que pasa es que también la gente valora un poco equivocadamente o mide un poco equivocadamente el tema, porque. ML por ejemplo mete 35 mil espectadores en el Capo y llena Correcto el estadio Barcelona mete 35 mil espectadores en el Monumental y no se ve lleno entonces la gente dice chica, no llenó el estadio Sí, pues llenar el estadio significa 55 58 mil espectadores 58 mil sí. ya con esos mismos 35 que fueron al Monumental que no se llenó lo trasladas al Modelo lo trasladas al Capo y se ve, y se ve un estadio casi lleno o un estadio lleno lo importante al final de cuentas es cuánta gente te va y sobre todo busca? medir cuánta gente te va por esta de, de Esta presentación que se hace de un jugador especial que viene solo para la noche, o cuánta gente te va a volver sí, al equipo. Y aquí pues. va, que vamos a La va. hinchada de Barcelona es muy complicada. La hincha, <ríe> o sea, sí digo una cosa. La hinchada de Barcelona, si tú no le traes eh, Algo que jugadores nuevos, o sea, con los jugadores que están presentando últimamente a Barcelona. Si no se presenta un gancho de esta naturaleza, la hinchada no te va, te van 15 y 18 mil personas. Aquí el gancho era la despedida ser, de Matías Oyola, es, pero claro, por ¿Sí? Ahora, el día que Barcelona nuevamente comienza a contratar jugadores de gran trascendencia internacional, dos, tres de esos por temporada, eh, ya sea del campo local o del campo internacional, bueno, eh, ahí sí a lo mejor no va a necesitar estos ganchos, pues la gente ve. Claro. Qué buenas contrataciones. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a, a la noche amarilla. Otra cosa que difiere con lo pasado ok antes a lo mejor no venían estos jugadores gancho pues te okay. venía un rival de fútbol claro entonces en la noche amarilla tú la presentabas en tu equipo argentino eso sí, eso sí lo siento. ahora últimamente así... de... se estaba haciendo con equipos acá de poca monta incluso
9: de, ya está el rival de, de, incluso de
2: de de de, de, ¿cómo de de países vecinos especialmente Perú te comenzaron a traer que la Universidad de San Martín o sea equipos que ni siquiera en Perú generan atractivo mucho menos acá en Ecuador y, y después ya comenzaron a hacer es con rivales locales.
7: Y ahí local este año, bueno, Orense. Ya, Orense, entonces... Barcelona
2: con Orense, Melequia con Guayaquil City. Claro. Ya, entonces antes te venían eh, hasta equipos de gran trayectoria de Independiente. Habían unas pretemporadas maravillosas.
9: Habían cuadrangulares, acuérdate.
2: Oye, no hay, no hay mejor pretemporada en la historia del fútbol guayaquileño que la que a mí me tocó estrenarme de alguna manera con alguna práctica periodística que fue la de 1980 hace 43 años ya te voy a dar un detalle hoy día histórico que, que incumbe a tu equipo Fernando, hace 43 años Barce, eh, Barcelona estrenó, además que había contratado a medio nacional tri, eh, prim, del primer tricampeonato, había contratado a Perlaza había contratado a Wilson Nieves había contratado a José Tenorio, aparte había contratado a Chicota, o sea, fue el año en que se estrenó como dirigente Mickey Miki Salén el presidente era Pepe Tamarís, pero Miki Salén fue el, el dirigente de la Comisión de Fútbol que trajo todas estas contrataciones. Y Barcelona estrena su temporada contra argentinos juniors de Diego Maradona. ¡Wow! Sí. Sí, imagínate. Maradona, que ya en ese momento era considerado el mejor jugador del mundo. Estamos Bien, hablando genial. del año 80. Ya Maradona ya era visto. Todavía jugaba en más, Argentina. Había sido
9: una polémica era... en Argentina porque lo habían dejado fuera del de
2: de Mundial de Maradona. Y, y, y ya de eso había crecido dos años más Maradona y era el mejor había sido campeón del mundo juvenil, juvenil. el año 72 O sea, ya Maradona era palabra mayor. Bueno, reventamos el estadio. Ahí fui como hincha todavía. Y luego vino un cuadrangular. Ahí me estreno como periodista yo. No haciendo cobertura, no narrando ni comentando partidos, sino llevando datos. Pero fue mi primer okay. trabajo periodístico. Un tremendo cuadrangular. Emelé, que era el campeón nacional. Y ahí va con lo que te dije que voy a hacer, te acuerdo ahora. Emelé, que era el campeón nacional. Barcelona. ...que estrenaba su plantilla... ...ya había jugado contra Argentinos Junior... ...pero seguía la pretemporada... ...y los peruanos... ...Alianza y Cristal... Wow. ...en Alianza... ...por ejemplo vino... ...en Alianza vinieron algunos jugadores importantes... Pues ...sobre todo en Cristal vino el Nene Uribe... Eh, ...vino Chumpitaz... Creo que, ...creo que en Alianza vino Germán Leguía... ...o sea... ...que después jugó en Macaray. ya que, que, ...que en esa época el fútbol peruano era muy valorado... ...porque había jugado el, el Mundial del 78... Y tanto es que era fuerte Que en el Mundial del 82 elimina Uruguay En las eliminatorias del 81 O sea que traer esos equipos peruanos Era caramba un lujo también Y después Se acaba ese cuadrangular Y arranca otro cuadrangular Otra vez Barcelona con el Melec, Olimpia campeón De América y del mundo Y Danubio de Uruguay O sea tres cuadrangulares de lujo O tres jornadas O tres carteleras de lujo Hoy día, Fernando, y a esta hora, ya, estaba por la, no, ya, ya se había jugado el primer tiempo, a esta hora, 12 y 45, de hace 40, 44 años, mira, lo que pasa, mira cómo voló el tiempo, hace 44 años, años 79, son 44 años, Emelec conseguía su quinto título nacional ganándole al Manta 2 a 0 en el Hocayo, hoy día, hoy día. Hoy día, el, el, el partido de los dos goles de Lupo Quiñones, el partido que se repitió por el problema de las camisetas en, en, en Manta, que fue que se jugó a posteriori, de que culminó la liguilla, que eso reclamaron también los dirigentes de la Católica, que por qué se programó ese partido eh, una vez culminada la liguilla, etcétera. Pero hoy día se, se da ese, ese resultado. Y miren cómo era antes el fútbol y cómo éramos antes los hinchas. Yo tenía 13 años. Y yo alenté mucho a Emelec. ¿Por qué? Porque era la recuperación del cetro para el fútbol de Guayaquil. Exacto, eso te iba a decir. Pues Guayaquil que había que ganado su
9: último cetro. El 72.
2: El, el año 1972 y, y, y con Emelec. sea, ah,
9: recuerdos. 72, 72 había sido el último año del de, último campeonato de Emelec. Y... y me acuerdo que hubo una caravana impresionante de, 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 de manta hasta, hasta ya, Guayaquil. Yo salí, para recibir el, equipo yo salí y el recibimiento en Guayaquil fue Yo lo
2: salí a recibir a Melé cuando pasó por ah, la Avenida Kennedy. Ah, fue del aeropuerto que pasó por la. Yo salí a, a, a festejar el triunfo de Melé porque para mí era muy importante. Como, antes los guayaquileños sentíamos eso por sobre todas las cosas. Una solidaridad eh, eh, coterránea. O sea, amor por el fútbol. Amor por la ciudad también. también. En el sentido de que. Ya, si no lo pudo ganar Barcelona. Hasta el último día que Barcelona jugó esa liguilla, apoyamos a Barcelona. Ni siquiera jugó esa liguilla Barcelona. Barcelona quedó fuera de esa liguilla. Wow. Pero, pero queríamos que Melec gane, gane el campeonato para que nuevamente Guayaquil recupere el cetro, el año 1979. Y ahí tengo una anécdota. Anunciaron el partido por televisión, Canal 10. Pero hubo un problema en la microonda En esa época oh. era complicado, transmitiendo como ahora, que hasta por WhatsApp. Puedes transmitir. <ríe> <ríe> en esa época... Era complicado, se daña la microonda y terminé escuchando el partido por radio, este, eh, en Radio Atalaya o en Serre, no recuerdo, pero terminé escuchando el partido y me, me calé las dos horas viendo combate. Porque Canal 10, como no pudo transmitir el partido, puso ahí algo para rellenar hasta que. Y pero ponían no en combate, letras.
9: No el combate que conocen ahora.
2: No, no, no. no una serie que se llamaba la serie Combate. americana queda de guerra. Oye, ponían ahí en letras. No, Mientras estaba la serie Combate al aire, ponían en letras. Estábamos tratando de resolver un problema técnico para transmitir el partido en Melec-Manta. Y no pudieron, al final nunca, creo que lo pasaron grabado después. Pero no se pudo transmitir ese partido en vivo. Y obviamente no se pudo ver la coronación de Melec. Y todo se siguió por radio en esa época. Ecuador Martínez, Petronio Salazar eran los relatores de la radio. Y en algunas de esas emisoras, ya sea aquí en la de Atalaya o en la SR, no recuerdo. O sea, ya con precisión, aquel locutor escuché, tampoco mi memoria me da para tanto. Eso fue hace 44 años. Pero tuve que seguir por radio. Era un pelado de 13 años, barcelonista, pero que quería que Melec sea campeón para que Guayaquil vuelva a recuperar la corona. Así éramos antes. Ahora los odios prevalecen sobre los sentimientos. La, la gente de Guayaquil odia, odia a Guayaquil, que, que, ni que hablar de sus instituciones. Nos vamos a una última recomendación y re, re, retornamos para el cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de Senel ep o visita sus oficinas. ¡Tu vida sigue!
3: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
8: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
3: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
5: Inmobiliar. bienes en venta todos los
4: meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023.
11: Estamos en la hora del pocho.
4: Bueno, ya en las
2: últimas informaciones se retira el fútbol Gary Bale, Sí luego de su... Paso muy muy amargo por el Mundial, realmente También no, no pudo por responder. la última época en el Real Madrid y todo. Estuvo
9: en Los Ángeles.
2: En Los Ángeles. Él, él, Club? él, él se mantuvo en el fútbol para jugar al Mundial. Exacto. Terminado sí. el
7: Mundial y además de muy mala manera porque no pudo destacar ya se fue del fútbol. ¿Qué otras novedades? A ver, Deportivo Cuenca acaba de anunciar a Nicolás Rinaldi. Es un volante argentino, llega con 29 años de edad, viene del equipo de universidad. De Van Derti. Ya, que otra novedad Por otro lado También ya se mencionó De que el cuadro De Aucas Ha tenido tres amistosos En Perú Todos en Perú Con resultados Hubo eh, uh, oh, tres seguidos Tres, también, tres seguidos El día él fue, él fue a la noche crema Noche empató. crema 0-0 Contra el cuadro De Unión Comercio 3-3 yeah. Y ahora último Perdió 3-2 ante Universidad San Martín Fueron los tres amistosos bueno, que hizo el profesor Farias Seguramente tuvo que viajar también de un lado para otro en Y fin. en ese caso Fidio que Él no viajó a Perú porque estaba inconforme tras la salida de Víctor Figueroa, han llegado a un entendimiento y parece que vas a renovar con el club, pero buscarán prestarlos para los malos momentos que vivió en estos últimos días. ¿Y ¿Qué tiene que ver Figueroa con él? No le gustó la forma no sé, no como lo sacaron a Figueroa, no le gustó a Fidrocevsky. qué
2: tiene que opinar Fidrocevsky? Ahí está su inconformidad. Pues eh, bueno, no sé.
7: Entonces, ahí si presenta. tiene contrato
2: tiene que cumplirlo. Nadie ya se quiere ir del AUCA, porque de decir estoy en mi mejor momento, fui goleador del campeonato, me quiero ir a un equipo de mayor eh, repercusión económica dentro
7: o fuera del país, eso es todo, eso, mete de cuenta Figueroa. ¿Alguna sí. otra novedad? No, de mayor novedad en los equipos, Barcelona entrena doble jornada de aquí hasta el día de sábado, el domingo entrenamiento una sola jornada y la otra semana emprenden su viaje a Estados Unidos. Nos vamos, un abrazo, buenas tardes. Gracias
2: por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.